0: Puxa aí uma cadeira Pega uma gelada Afrocha essa gravata É hora de jogar a conversa fora Tá na hora do Boteco do Jogando Papo E aí, gente, galerinha reunida aqui, ao redor dessa mesa, todo mundo com a gelada na frente. E aqui comigo hoje eu tenho o grande Xandão, meu querido Range, o maluco do Programad e o nosso convidado de hoje, o chefe retornou. O bosta tá aqui, grande Lucas Andrade Luquita, esse homem que abandonou o mundo dos jogos digitais e foi completamente para o mundo dos jogos analógicos, ou melhor, falando dos board games. E a gente vai conversar um
1: pouquinho a respeito disso obviamente. Fala aí, Luquita, como é que estão as coisas? Maravilha, meus amigos, bom demais estar de volta. É, eu acho engraçado que eu me chamo de chefe ainda, não mando mais nada nesse negócio. Ah, é, não, você, você é o nosso líder espiritual, rapaz.
2: Ah,
3: líder. É. É. É, você já levou um,
2: você leva a gente para as religiões. Primeiro dos games, depois dos board games, e a próxima é do abaco, né? <risos> Meu Deus do céu!
1: Não exagera, médio. Pelo amor de Deus, abaco não. É, eu, se, eu digo que eu estou sempre conectado, mas nem sempre manifestado. Então, eu tô sempre de olho. Estou sempre de olho.
0: <risos> ah, acho, que bola. Mas então, Lucas, que história é essa de você agora ser tão fã de board games? O que, que te atrai tanto nessa outra modalidade é, que, para muita gente, é algo que não tem graça, mas pelo jeito você adotou quase como uma religião, rapaz?
1: <risos> qual é, qual é o, o Chan? O que, que te atrai tanto para os board games? Cara, é, primeiro, é, não foi nada recente. Eu acho que foi meu primeiro hobby. Eu comprava board game assim, com 8, 9 anos Eu tenho né, quase 40 Então eu não estou falando de jogo da vida E banco imobiliário, isso aí você sempre encontrou em loja né? Inclusive uhum. a gente está falando agora é, é De jogo moderno, né? não nessa cacalhada aí Por exemplo, né, o, o Monopoly é de 1939 Detetive é de 49 então, uhum. A gente está falando de, de coisa moderna né? Mas nessa época O War
3: como... é. é de
1: 56 né O que vem do Risk né?
4: É que eu acho que durante muito tempo Era só esse, não, não, não teve muito Lançamento novo, não, mas vamos aí... para cá que recomeçou
1: aqui. Mas aí que tá, nessa época que eu tinha aí 8, 9 anos, cara, a Grow, né, que é a empresa que todo mundo conhece aí, né, que tem uns quebra-cabeças, tal, e até Sim. hoje publica, Scotland Yard, é, eles tiveram a cara de pau, cara, de lançar uns jogos no Brasil sem licença. Então, nessa época eu comprei Contatos Cósmicos, que é o Cosmic Encounter que tem lá fora, isso sem licença, assim, sem nome do designer, sem nada. Eu até depois entrevistei o designer do Cosmic Encounter através da, 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 dessa dessa essa peculiaridade do do jogo pirata no Brasil. O Diplomacia, que é um jogo que eu comprei quando criança Não sabia que aquilo era a caixa de Pandora É o jogo conhecido como o maior responsável Por te fazer casamento na história dos board games Eu e... tive esse jogo, viu? Então, tá eu, bem eu, que eu não era casado na época eu te... não, e, e detalhe, eu tenho ainda Essas edições antigas e, e eu tenho as novas né? Eu tenho o Cosmic Encounter novo e eu tenho O Diplomacy novo, né? E também na época A Grow lançou Cartel Que é o Acquire que tem lá fora Tinha um jogo de Fórmula 1 que era o RPM que Era um jogo bem simples, assim, mas eu gostava muito então, desde criança, eu adorava é, comprar jogo com de tabuleiro. Detalhe que eu tô falando aí final, do, final dos 70, começo dos 80, eu uhum. não tinha com quem jogar. Eu, eu adaptava a regra pra, fazer, pra jogar sozinho, coisa que na época era, era impensável. Assim. E hoje, uhum. é, existem, inclusive, jogos que são feitos pra se jogar solo.
4: Eu é o contrário. Naquela época, eu tinha com quem jogar. Hoje, eu não tenho. <risos> não, não,
1: não. Ó, pera aí. Tanto que eu jogava bastante moro em Porto detetive. Alegre. O Dart mora em Porto Alegre. Eu moro em Floripa. Fiz um grupo pra, com 20 pessoas, fora os eventos. Ele vai dizer que não tem, com quem jogar é porque ele não quer sair dentro de casa, rapaz. Ele não quer sair do quarto dele. É, de é. A frente da televisão. Agora fala a verdade, Andão. O Darcy tem maior cara de jogador de X-Wing. Vai sair agora. <risos> tem de... sim, não cara. Tem? Não pa... se, se ele vê um X-Wing na frente, acabou o videogame, viu? É, acabou, cara. Só quero ver ele com aquelas caixinhas de plástico que ele comprou na, na, na loja de aviamento cheia de nave.
4: Eu gostava muito dos jogos de tabuleiro quando queria, mas depois o pessoal se afastou e então tal, a gente perde contato com os amigos então assim, e perde. E hoje em dia os, os amigos que eu tenho não que eu saiba eu não curte esse tipo de jogo. Olha,
5: uma coisa que a gente aprende na hora que entra nesse mundo dos board games é que você, seus amigos atuais não servem para jogar board game com você. Exatamente, cara. exatamente. Agora, uh, uh, você tem que deixar... abrir o horizonte é. e fazer eu... novas amizades. É
2: isso foi um, isso foi um aviso hein, a gente vai ser cortado hein.
5: Yeah.
1: <risos> de, deixa eu responder a segunda é. parte da pergunta do Porto né que ele falou assim o que que tem de, de tão diferente né? É na verdade assim uh, Muita gente não me conhece, né, o Jogando, o jogando Papo, ainda bem, né, ele já tem uma reputação e tem um público fiel e muita gente não me conhece, né, mas uh, eu sou um dos responsáveis né, pela criação do programa junto com vocês, né, e vocês viram que ao longo dos anos eu fui cansando do videogame, na verdade, né, eu sempre gostei de jogar e o videogame sempre foi o jeito mais fácil, Porque, afinal, claro, é você no seu quarto, você tem acesso ao mundo, né. Mas vocês perceberam que eu ia ficando cada vez mais tempo sem jogar. Na verdade, eu me cansei dos jogos. Sim, eu, eu difícil comecei encontrar a encontrar online. Isso, mas assim, Xandão, é, é... eu não aguentava jogar a mesma coisa, é, o, o, mesmo, o mesmo velho lançamento. O jogo é novo, mas era a mesma coisa que eu já vi, sabe? FPS mesmo, eu, eu adoro Halo, amo Halo, sabe? A única coisa que talvez me cesse comprar um Xbox One é o Halo 5, e... mas qualquer tipo de FPS, sim, já, já me irritava demais. E agora a gente está acompanhando a, a indústria jogos lançados assim a exaustão, todo ano a mesma franquia, cheio de bug, cheio de erro remasterizados remasterizado, sim. e aí a, a mesma coisa que acontece em outras indústrias, até mesmo a literatura, o cara tem uma ideia e aí ele resolve explorar aquela ideia até a última gota, pode ver que o escritor agora não escreve mais livros, né ele escreve uma saga ele tem uma ideia e escreve 15 livros até a, até a morte né? é. É explorar aquilo a exaustão Isso, né? fazer e um cinema, cada um livro vira dois
5: filmes eu... é. É. fazer o um máximo de dinheiro para. Aquilo no claro. menor tempo possível é, é. O
1: cinema tá assim, o videogame Tá assim, a música tá assim Enfim, até a indústria De board game, assim, depois a gente vai falar Um pouquinho sobre isso, a grande indústria americana Também que tá é um pouco assim, eles exploram muito a questão Das expansões e tal, né, mas então Primeiro eu comecei a me afastar do videogame E aí tudo começou quando eu não tinha contato Eu não sabia do tamanho do mercado lá fora E quando eu comecei a tomar contato, o primeiro jogo Que eu vi foi uma foto do Game of Thrones O jogo de tabuleiro, e acompanhando A série e tal, e quando eu vi aquele mapa de Westeros, com aquelas pecinhas representando a cavalaria, infantaria, ali as frotas navais e tal, e aquilo me é, voltou a ideia que eu tinha do, do Diplomacia quando eu era criança e resolvi comprar o Game of Thrones e depois eu descobri que era realmente um filhote do, do Diplomacia, tem a questão da intriga, de você pedir aliança pra poder é, pegar suporte pra ir pra tal território e tal E, e você
5: atrair essa aliança no final Isso, exatamente, o jogo. você quer ganhar,
1: claro e, e, e é Rógico. totalmente temático, né tem tudo a ver com o Game of Thrones, né, e, e é qualidade dos componentes, cara, sabe? O tabuleiro muito bem feito, as cartas, a arte, sabe? E eu sempre gostei muito disso, dessa parte gráfica, dessa parte de design, dessa parte visual. E aí eu fui tomando conhecimento, que não era só um Game of Thrones que tinha, não era um jogo em, em perdido, que existia uma indústria gigante. E aí eu tomei contato, e até tô aqui para falar sobre isso também, né? Sobre jogos que tem a ver com videogame. Tem então, várias franquias de sucesso. Tá saindo agora, foi lançado agora essa semana nos Estados Unidos, um jogo baseado no Star Wars, que é Fenomenal, coisa mais linda do mundo. Né? É, então tem muita coisa bacana. Tô... Oi? Esse eu tô de olho também. Ah, sim. Esse eu quero. Esse tá vindo já. <risos> é. Tá pensado e já, tá, já tá nos correios. Pente da vontade da Alfândega brasileira. É, é. é. Então, então foi mais ou menos assim, Fábio. É, foi a questão de, de eu ir me desapegando do videogame e, e retomando, talvez, o meu primeiro hobby assim, de infância e voltou com tudo, né?
0: Entendi. Mas foi desapego total ou de vez em quando ainda tem alguma coisa que, que vale a pena? que você que tem interesse em jogar, o cara faz meses, PC, uma coisa mesmo que seja no PC, um joguinho baratinho distinto, celular,
1: um celular mesmo abandonou abandonou completamente o, olha o ano passado eu ainda corri umas deu umas voltinhas no iRacing, mas console mesmo faz alguns meses que eu não li cara. Nossa. É alguns meses e não sinto falta. <risos> E os consoles estão empoeirando. Pois é, o Play ainda eu uso pra ver filme, né? Aí tu vê. <risos> a, a, na, na geração passada eu peguei o 360 e o Play 3, né? Agora eu não tenho nem o Xbox One, nem o Play 4 e não vejo perspectiva de comprar. Nenhuma. Assim. E nesse Caraca. meio tempo, uh, de março pra cá, adquiri 70 jogos de tabuleiro. <risos> É. E uma
5: coisa que tem que ser falada É que os jogos de tabuleiro não são baratos Também pois não, é. viu Não é certo. você chegar e falar Não, vou comprar um joguinho de tabuleiro aqui Sem conta eu levo três, não
4: não, eles, inclusive, a, alguns deles são mais caros que, que os de videogame,
5: né? A
1: maioria deles são mais caros que um jogo de videogame, sem é, dúvida alguma. Geralmente, é assim, ou, ou se ele tem muita miniatura, ele vai ser mais caro, tá né? Então, por exemplo, Guerra okay. do Anel, uh, Zombicide, que muita gente conhece, né? Mesmo que nunca jogou, não é do meio, mas já falar de Zombicide. Esses
4: dias eu vi, ontem eu vi na Livraria Cultura o Katan por 99, então esse ainda é dos mais baratos.
1: É, o Katan é o seguinte, né? O Katan é um jogo de 95, é ele que talvez seja o grande responsável pela volta né, dos board games aí no cenário Mundial. E ele é lançado no Brasil pela Grow Então a Grow tem um parque industrial absurdo. Né? Ela consegue lançar os jogos com preço bom. O outro que é clássico também, que é o Carcassonne, que é o vencedor do Espírito de Jahres, que é o... Ah, esse se eu sei jogar. jogar, hein? Carcassonne? Então. É. E, e agora eles vão trazer o Puerto Rico, que é um, um dos 10 melhores jogos do mundo. E a tendência sempre é um, um preço barato. Mas assim, Dart é, se você é, é, olhar outros jogos que tem em varia cultura e tal, esse que o Xandão falou, a Batalha dos Cinco Exércitos é 350 reais. Então, Sim, um jogo tem não, muita miniatura. Batalha dos
4: Cinco Exércitos é vi um 20... Também lá, se eu não me engano, era 399.
1: É. É, pois é, mas o, o preço da Devi sugerida é 350, né? É,
4: eu paguei 350 no meu. E da
5: Cultura, Livraria Cultura.
1: Ah, então era 350. Né? É, agora assim, sim, ó, você encontra, fazendo uma analogia com videogame, você encontra jogos para todos os públicos, todos os preços também, né? Sim. Então a gente é, acha jogo Esses aí... jogos
5: mais simples de 40 a 50 reais
1: existem. Né?
4: existem.
3: É, Spare... esse é... esses 40
2: a 50 é aquele que você joga com os primos que vem do interior, aquela bacana. É. Ou de 350 já não dá É pra você jogar sozinho
3: é, uma... não.
1: O programédia assim ó, Tem muita coisa boa por, Abaixo de 30 reais por um que pareça Eu posso citar da Galápagos mas
4: eu, mas eu acho que nem esses antigos Tipo Detetive Imobiliário é tão barato assim
1: Não, não, não são Esses aí são na faixa de 70, 80 é. Mas você tem Love Letter, por exemplo É um jogo de 29 reais É muito é sensacional. divertido Sensacional É um dos primeiros jogos que eu apresento Pra quem nunca jogou nada Tem o Timeline Que é um jogo baseado em acontecimentos curiosos da história, assim, não é nada muito grande, é tudo é, coisa curiosa, assim, tipo, a invenção da lata do lixo, ou, ou, ou alguma obra cinematográfica ou literária, enfim. O Hanabi, que é o vencedor do Spiders e Arras do ano passado, que é um jogo muito legal também, custa R$24,90, e aí abaixo de 100 reais a gente tem muita coisa legal também. Então, assim, tem pra todos os bolsos e pra todos os gostos. Né? O preço médio, vamos dizer aí, que é 200 reais né? tá numa média, assim. Grande Sim. parte dos jogos é nessa faixa, 200 220 a gente Tem muita coisa boa. Acima disso, muita coisa boa abaixo disso.
2: Eu tô procurando algo mais Live Arcade, assim, na faixa dos 30. Tem alguma coisa? Sim, é. é. Então, esse... <risos> live Arcade. Esses que eu citei, Love é, um, Letter... Fazendo Hanabi. uma analogia, né?
1: Uh -huh. Esses que eu citei, por esse preço, é, 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 são alguns dos melhores que eu encontra no Brasil. Love Letter, Hanabi e o Timeline.
2: E, e se a pessoa quiser começar no mundo do, dos board games? Ela nunca jogou um board game na vida. Não, não, não entende como funciona que você tem que ler o manual, as regras e tudo claro. mais. Por que tipo de jogo a pessoa começa?
1: Cara, a minha dica número um eu até escrevi, a gente tem um blog, né, que é o Onboard BGG, e eu fiz um artigo lá, o top 5, né, pra começar a sua coleção. Pra mim, o jogo número um pra quem nunca jogou nada, é o Ticket Ride, que muita gente talvez conheça do aplicativo, no, no iPhone, no iPad, tem no ele Steam. Teve, ele teve no na Live Arcade
4: também, né? Sim, ah, tem versão teve? pra
1: 360. Ah, tá. É, tem no, tem no Steam, tem no iPad, tem no, tem no iPhone. No Ticket ride Ride, é, você viaja pelos Estados Unidos e você coleciona é, passagens, né, de trem. Muita gente fala errado, isso a gente constrói ferrovia, não, a gente não constrói nada. Não. Ferrovia tá pronta, a gente viaja, né? Então é o começo do século 20, então tá na moda passear de trem. Então, é um jogo muito simples, é um tema leve, porque trenzinho agrada todo mundo, né? Seu é bem dinâmico. Exatamente, tem a sua dose de estratégia, é então, um visualmente muito bonito, muito simples, tá? O preço razoável é R$ 179,0 agora saiu uma edição de luxo, essa que o Xandão pegou, eu também tenho é...
5: que, que o pessoal xingou bastante no Facebook né isso, que aí Ostentação. eu escrevi um artigo escrevi um artigo <risos> chamado Ticket
1: to Fight né? <risos> porque aí a galera da inveja né fala de quem compra imagina igual você comprar uma Halo Legendary Edition né que vem com tudo que tem direito e aí sempre tem aquele cara que vai achar que não vale a pena mas enfim, é. mas por incrível que pareça no, 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 no mundo do board game tem mais gente invejosa do que no mundo do videogame <risos> cara, tem muita Treta, viu? Tem, tem.
5: <risos> você não pode é. postar caixa fechada, não pode colocar o, a sua estante lá, jogos que você comprou. É. Se, sempre vai se, ter alguém que vai se posta, ruim.
1: Se tu posta uma foto da coleção, o invejoso vem lá e fala: tá, quero ver o tempo pra jogar tudo isso. Isso é problema, é eu meu, o dinheiro porque... é meu, o tempo é meu. Interessa. É.
4: Mas, ó, mas, mas, mas tu é que sempre falou, né, que o, que o bom é comprar o, o jogo, é, 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 é.
1: que dá muito um trabalho. Jogar né? É é. estressa, né? Quando eu é. alguém, a gente entrava na fase, né? Capaz, é. 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 O, o bom é comprar, comprar é só alegria. Ah, a
2: Janinha mesmo hoje tava correndo atrás do Smash Bros, né? Ela viu na uhum. loja e queria
5: comprar. E ela já tinha comprado pela internet que tava já na transportadora, né?
2: Pois é, quando a gente quer uma coisa, a gente quer uma
1: coisa. É, exatamente. É. <risos> Mas assim, a, a, o programa é, assim bons jogos de entrada, né? Eu acho que o, o Ticket to Ride é sempre a minha opção número um. O próprio Catan, o, que o Dart falou, que é um jogo que se encontra até em loja de brinquedo. Aliás,
4: o Catan a gente jogou bastante na Live Arcade. Né? É,
1: exatamente. Ele é um jogo que envolve negociação, então você tá sempre presente, assim, mesmo que não seja o seu turno, mas você pode trocar alguma coisa. né E o próprio, o próprio Carcassonne, né? Também tem, tem na, na Live Arcade, também tem versão digital. Tem muito board game com versão digital, às vezes é uma boa uma boa porta de entrada, né? Uhum. E a sensação do momento que não é um jogo difícil, né, que é o Zombie que é um jogo de apocalipse zumbi, né, que tem um monte e Foi exatamente
5: de... a minha porta de entrada Exato, e a minha perdição.
1: Eu acho que é a porta de entrada para muita gente assim, quando você quer impressionar, você bota o Zombie porque o Zombie assim, você tem missões para cumprir, então você vai montando o tabuleiro conforme a missão, assim, ele, ele é modular, né? ele vem com pedaços, né? A gente chama tiles, você vai montando os tiles conforme a missão. Então tem missão aí de 40 minutos, tem missão de 3 horas, tem missão de 5 horas,
5: pra... já joga já... Já
1: joguei 5 horas de Zombicide. Né? No... É aquela Posse. velha
2: máxima, né? Qualquer coisa que você adiciona zumbi, fica melhor, né? <risos>
1: E aí assim, é um jogo que, que foi financiamento Coletivo no Kickstarter, a primeira temporada Conseguiu 800 mil dólares A segunda bateu 2 milhões de dólares E a terceira agora bateu 3 milhões de dólares E aí vem vários zumbis O maior sucesso
5: né, de financiamento coletivo é o site, maior... Exatamente, então
1: é um jogo é, muito, muito bonito Um jogo simples, é um tema que agrada A gurizada, né? eu até vou, vou Fazer um Top 5 em breve, que é o Top 5 Para jogar com seu filho né? E o Top 5 para pegar jogadores de videogame E eu acho que ele tem totalmente o E ele não é tema,
4: complicado né? para quem está começando
1: não, ele é um Não, jogo bem é simples,
5: Extremamente sabe? intuitivo, extremamente é. intuitivo, fácil, divertido e bonito, muito bonito. Ele foi minha porta de entrada. Eu, eu, eu tava assim, eu tô nesse mundo de, de board game desde agosto, né? E eu tava olhando o Luquita tá falando de, de board game, board game, falei, o que, que esse maluco tá falando?
2: Deixa eu dar uma <risos> olhada aqui. que nem né? o wi do Homem
5: de Ferro 2, né? I want my é. board. É. Eu, falei, eu pensei, o que, 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 que esse maluco tá tanto falando de board game? Deixa eu ver o que que é isso Aí vi o Guerra dos Tronos, board game Achei lindo, maravilhoso E interessei, falei, pô, bacana Vou procurar
4: não, e, na, e na mesma época que o, que o Acho que um pouquinho depois até Que o, que o Lukita tava começando a entrar nos board games Teve um Nerdcast sobre board game
3: Isso, teve <risos> teve, <risos> daí,
4: teve sim, teve sim né? Daí, então, eu, me daí... Que eu ouvindo que eu vindo Até fiquei com vontade Só que eu com a falta de gente de pra jogar Desisti também, falta de dinheiro <risos> Aí eu
5: tava, eu tava procurando, tá Aí eu falei, ah, deixa eu ver aqui no,
4: no YouTube
5: pra ver o que, que eu acho, né, de board game, cara. E deparei com Zombicide no num canal, né, um canal até que eu sigo, é sensacional, e, cara, foi paixão. Na hora que eu terminei de assistir aquele vídeo, eu já tava acessando o site da Galápagos para comprar o Side meu, a primeira edição
1: do Side, cara.
5: E a partir de então, acho que já de agosto para cá, são 13 jogos já na minha frente.
1: <risos> e é assim, né, Xandão? É, é uma coisa... A gente sempre fala muito da questão social, né? A gente, eu retomei esse hábito de receber os amigos ou ir na casa dos amigos. Então a gente joga duas, três vezes por semana. E assim, dá. antes de comprar o primeiro jogo, lá o meu, Guerra do Sul, meu Game of Thrones... Eu não tinha ninguém para jogar. Eu chamei um, um amigo meu que é professor, o Ramon, também é ouvinte de um né, de vocês e assim, pô Ramon, vamos, vamos montar um grupo, cara, e aí a gente chamou algumas pessoas e então antes, antes de resolver comprar a gente pegou os interessados, né, e aí foi aparecendo mais interessado, porque hoje em dia na internet é muito fácil, a gente posta uma foto chega um, chega outro, a gente foi agregando alguns board games aí, hardcore, em Florianópolis que a gente não conhecia, porque tava cada um no seu canto hoje a gente tem um grupo conhecido no Brasil inteiro, né, tem um blog de sucesso, assim, um dos mais respeitados né é, todos os grandes homens nacionais, assim conhecem a gente, então assim, tanto na questão é, privada, assim, nosso grupo fechado, como a questão dos eventos, a gente abriu o primeiro espaço público de jogo em Santa Catarina, a gente tem os eventos nas escolas, para apresentar a gurizada, o meu mote sempre é esse, né, é mostrar que existe diversão sem ser numa tela, né? e, então, essa questão de estar junto, né, de respeitar a regra, de gerenciar a regra, porque no videogame é fácil, porque a regra ela, ela tá embutida, você não pode quebrar a regra e ele te avisa quando tá certo ou não, o board game não, você tem que estar tá atento, né, então é uma questão de raciocínio, de atenção, de honestidade, eu acho que são, são muitas coisas, eu positivas, é uma, ideia, é uma ideia fácil de se vender não,
3: dizer? me
4: lembro que <risos> no, uh, quando a gente quando era criança jogava o um banco imobiliário e tinha todas aquelas regras, né? mas lá pelas tantas quando um <risos> quebrava <risos> daí, daí pra não terminar o jogo todo mundo dava dinheiro pro outro pra continuar no jogo <risos>
1: Não, tem tem gente tem mas... que implora Pra acabar uma partida de Banco Imobiliário Se vocês queriam continuar a partida <risos>
3: é. Eu
2: já fiquei em partidas longas E o negócio é chato Começa, começa a virar um monopólio Alguém começa a ganhar tudo
4: não Quem, quem comprava Interlagos e Morumbi Conseguia construir hotel ali Pronto, já era. Tava feito é. Se alguém caísse ali, tava falido Virava o é. Eck
1: Batista dos Board Games É importante falar, <risos> é importante falar assim pros ouvintes que não conhece esse meio, é, tanto o jogo da vida quanto o banco, o banco imobiliário, é, de novo, não é disso que a gente está falando. né? Porque são jogos que estão ultrapassados em questão de mecânica. Ah, algumas pessoas falam que você não joga o jogo. é, o jogo, é Na verdade, seja um renascimento
4: do jogo. Não, né? mas é assim, dá, porque,
1: por exemplo, ó, o jogo da vida é o jogo que te joga. Você casou, teve filhos e comprou orquídeas premiadas que o seu bode comeu e você não escolheu fazer aquilo. É, que
4: nem as é, que cartas de é é sorte ao revés. Né? Isso. É, 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 tem muito mais sorte do que. isso. É, do que então, a, nesse a jogo. Jogos
1: modernos, não. É a sua responsabilidade, é o seu planejamento, tá? É, é totalmente diferente desse tipo de jogo. Então, é, é, é o Zombicide, que o Xandão falou, né? o próprio Game of Thrones, são jogos assim que tem mecânicas muito bem. Muito e o Game elaborados. of Thrones,
4: ele é, ele, é, ele é muito elaborado, complicado pra quem tá começando.
1: Cara, olha não. só. Foi, ó, foi o meu primeiro board game. Eu até quando escrevi o artigo do, dos top 5, que é assim, ó. Tem aquela pessoa que nunca jogou nada, mas, por exemplo, eu voltei a jogar board game depois de 20 anos. Porém, eu joguei muito. RPG. Então eu estava muito acostumado a ler muito livro com muita regra. Não é problema eu pegar um manual de 32 páginas e ler. Pra muita gente é pesado. Né? Então eu acho que é, é, vai do perfil de cada um. Difícil, difícil não é. Tá? Você não precisa fazer faculdade pra aprender aquilo ali. Né? Mas como é uma quantidade maior de informações, são mais coisas que você tem que gerenciar. Tem a questão do recrutamento de tropa, tem a questão de suprimento, tem a questão de movimentação, tem a parte da intriga. Né? Pra uma primeira situação... Tá? Mas assim, eu acho que o público que, que madura assim como vocês, é, que joga videogame... <risos> Tá? É, né, enfim <risos> tá?
3: Maduro, sei
1: Ou o pessoal que vem do RPG Que é muito comum, assim, o pessoal né, de 30, 40 Que veio da, da escola do RPG de mesa Eu acho que é tranquilo, né tá? Agora pra quem nunca jogou nada mais pesado do tipo assim Ou a, até mesmo, acho que uma boa experiência Jogos de, de estratégia no PC Que são mais pesados tá? Eu acho que quem, quem tem esse perfil consegue encarar um Game of Thrones Se não, não, não sei, não sei é um se jogo, o Chandão
5: é um Eu tenho jogado ele Não com a frequência que eu gostaria Porque é um jogo realmente que, que depende de um, de um pessoal, de uma mesa boa, né? A gente fala mesa boa quando você tem as pessoas certas jogando com você, né? É. Porque senão é, fica amassante... É um jogo que depende muito de, de blefe, de, de sacanagem de um com o outro, de traição. Né? E tem gente que fica inimigo seu depois de jogar o Game of Thrones.
4: É <risos> ah,
2: Game, Game of Thrones sendo Game of Thrones. É exatamente.
3: <risos>
5: exatamente.
4: Eu acho no, que eu no Game of Thrones, o que é que tu é? Tu é um personagem ou tu é uma família? Não, é você controla uma casa. Uma casa. Você então
5: pode você... ser é. os Lannister, os Baratheon, os Stark, que pedem Deita em todas Não, né? depende É
4: tão É, oh, é tão, falar imensil, aqui, tão, tão próximo do... Do...
5: E, e do o nível de inteligência morrer, deve do ser do bem do baixo do também Que eles morrem muito
1: Não, eu só jogo de Lannister Na verdade <risos> Pois bem, gente, daqui a pouquinho a gente
0: volta a falar mais de Board Game, porque já acho que a gente tem que ler um pouquinho dos e-mails também, né? Então, a primeira mensagem foi enviada pelo nosso querido Leonardo, também conhecido como Leohard 7. É. Escreve assim, Aqui é o Lelhard, o Leonardo. Parabéns mais uma vez, pessoal do Jogando Papo, pelos 50 episódios. Quero também informar que finalmente ouvi todos os casts do Papo da Coruja até o último, concluindo a façanha no domingo passado, dia 30 do 11. Ou Eita. seja, mais um maluco, né? <risos> Sendo que né? É. Sendo que comecei a ouvi-los faz poucos meses, desde o cast 35 do Jogando Papo sobre Titanfall, ou seja, ainda tô novo na casa. Mas foi muito bom ouvir todos os papos da Coruja, agora pretendo ouvir todos os Jogando Papo desde o primeiro e até onde vocês continuarem fazendo este excelente cast. Quando comecei a ouvi-los em junho desse ano, eu buscava podcasts antigos dos jogos que já estavam ficando batidos no 360, já que tinha adquirido console no ano anterior e os jogos usados eram uma boa opção, mas achava chato não ter ideia do que comprar. Mas graças a esses velhos podcasts, pude saber o que realmente valia a pena. Um exemplo é Tenchu. Só vim saber que tinha saído pro Xbox através de vocês. E pude me poupar de jogar Viva Pinhata e outros. Isso já foi de grande valia. Meu bolso agradece. Alguém aqui jogou Viva Pinhata e gostou?
2: Eu joguei Viva Pinhata e gostei, tá? Não fala oh, mal de Viva Pinhata, pinhata hoje, não. Sei, hoje, hoje eu, eu ouvi
1: a trilha de Viva Pinhata, tu acredita? Hoje eu ouvi a
2: trilha. Oh, eu gosto da trilha, eu gosto do jogo. Eu tenho... Agora, alguns agora sobrinhos, sobrinhos,
5: então eu joguei um pouquinho com eles, né agora ele tá falando que o bolso dele agradece espera terminar esse, esse cast hoje, vamos <risos> ver se o bolso dele vai continuar agradecendo <risos> <risos> é
4: mas Tenchu, não é aquele tem Z que era uma bomba? É,
2: tem entrou. era uma bomba. Eu não lembro se tinha um antes do Z. Não sei.
0: Ó, oh, mas ele. Mas ele, ele gostou, viu? Ele comprou Tenchu no lugar Viva Pinhata,
2: pra vocês terem uma ideia.
0: Olha, <risos> eu, não, eu não sou lá muito fã de Viva Pinhata, <risos>
4: mas é muito melhor que Tensu Z. <risos>
2: Ah, eu gosto do Viva Pinhato, eu acho que é, eu, não... a, a... eu
4: joguei um pouco, mas não gostei muito.
2: A Rare tem um produto bacana aí que, que é pro público infantil que eles não, não deveriam abandonar. É um jogo muito bem feitinho É um
5: jogo para público infantil, né? É, que nem,
2: por exemplo, tem esse Zo Tycon que saiu para Xbox One e 360. É um jogo que não serve nem pra adulto nem pra criança. Ele fica ali no meio termo, sabe? Você tem os... É, eu
4: acho que ele deve ser muito complicado pra é. criança. É,
2: muito complicado pra e criança. E pra adulto é, é, muito é
4: simples, chato.
2: É, é. Já o a Pinhata, é, uma criança consegue entender e jogar e conversar e com o é, E se, se divertir. E se divertir muito. Que ele é dublado. Nossa, minha, minha sobrinha com 3, quatro anos pedia, sentava pra gente, sentava pra jogar, ela conversava com o personagem. Era uma experiência bem bacana.
0: Show de bola. Só pra terminar, então, a mensagem. Estou recomendando a todos que estão comprando videogames da geração passada a ouvirem o cast. E ainda tem muita gente só no Play 3 e 360. Por favor, não esqueçam dessa galera. Valeu. Bom, é, aí já fica um pouco complicado. O que a gente pode fazer é recomendar a todo mundo que é, recentemente entrou no, na geração passada, graças às quedas de preço recentes de Xbox 360 e Playstation 3. Muita gente comprou os consoles agora, Finalmente, na, na última Black Friday, teve gente que veio adquirir os consoles durante esse ano. E são aparelhos que estão praticamente saindo de linha, mas uh, existem centenas de milhares de excelentes jogos que podem ser encontrados para eles. E se vocês têm alguma dúvida, deem uma olhadinha no nosso site, no jogandopapo.com.br e vão na parte do Papo da Coruja, que a gente tem todo o nosso arquivo do Papo da Coruja por lá. Deem uma olhada nos jogos que a gente já avaliou. Fizemos diversos reviews falando isso, muito... isso aí
1: é do tempo que eu trabalhava Nesse negócio aí é, é. <risos> do, do tempo que o Lucas
3: trabalhava Aí,
1: ponto Aí E assim
0: e, e, Além de vocês estarem prestigiando O Papo da Coruja, que foi um trabalho que a gente fez Durante muitos anos, botou muito Sangue, suor, lágrimas e risadas Vocês também vão ter a oportunidade De conhecer um pouco mais sobre jogos Que talvez sejam interessantes de comprar Agora, e que vocês vão conseguir adquirir por preços muitíssimo mais interessantes.
2: Sim, por exemplo, é, eu recentemente tive que comprar um 360 novo, né? Porque meus sobrinhos jogam aqui em casa e, e o meu antigo morreu. É, então eu tô tendo que baixar toda a biblioteca que eu tinha. Aí, nossa, por exemplo, já tenho 63 jogos baixados e ainda nem sei quais faltam. Eu tô olhando um por um. E a biblioteca que tem disponível no 360 é muito grande. Imagino que no, no PlayStation 3 também seja já. É, e pérolas, quer dizer, não sei se é pérola que eu ainda não joguei, mas, por exemplo, Bioshock Infinite tá por 26 reais atualmente,
5: né? Então... <risos> Dos melhores jogos da geração passada. Sim, então,
2: tá por 26 reais. Em... É só. Aí, aí eu fico entre comprar o Bioshock Infinite. Ou comprar o Brothers, né? Aí eu fico meio que em cima do muro.
3: Comprar os
4: dois que estão baratinhos os dois. <risos> é, então, depois eu
1: compro um board game na volta, né? É. Pode, 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 pode comprar o do Bioshock Infinity também, que é muito bom.
0: Tem board game do Bioshock Infinity? Tem. Ei, que beleza. A gente vai falar a respeito disso daqui a pouquinho. Mas assim, é... eu lembro de ter pago 199 reais no lançamento para ter Burnout Paradise. Que foi um dos melhores jogos de corrida da geração passada. Se, se não foi o melhor, foi o mais
4: divertido. Na geração. Hoje você, compra essa... Hoje você compra esse jogo por R$19. É Aliás, o Burnout Paradise foi o jogo de estreia do Papa da Coruja, né? É verdade. Foi,
2: da... né? É. É. Saudoso, é,
1: saudoso, é, saudoso. Saudoso.
2: O jogo politicamente incorreto onde você te premiava por destruir coisas. <risos> o,
1: jogo... É. o jogo da Cidade Fantasma. É. é. É isso mesmo.
2: A
0: próxima mensagem foi enviada pelo nosso o... ouvinte Otávio Módulo. E ele escreve assim. E aí, galerinha do jogo, o papo, tudo tranquilo? Sou o Otávio, lá do podcast, meu jogo não salva.
5: Valeu pelo Jabá grátis. É, Jabá é. grátis, nada. Já estamos fazendo a fatura aqui.
1: É, o boleto já está saindo. <risos> Vai Eu chegar aí qualquer
5: hein. hora.
2: Dá pra pôr em débito automático se quiser. É, é, é. é. Muito engraçado A gente aceita Paypal. Caraca.
0: <risos> ah, <risos> Poxa, gente. Que, o que que as outros vão pensar da gente assim, rapaz? Que a gente é tudo carniceiro? Fala sério. Não, mas a, é. a gente, a gente... Faz
2: Black Friday também Não tem problema Ai
0: meu Deus Vamos lá Vamos com a mensagem Gostaria de fazer Dois comentários Sobre coisas que disseram No cast O primeiro é sobre Jogos online Que unificam plataformas Final Fantasy XIV Atualmente unifica Jogadores do Playstation 3 Playstation 4 E PC Haviam planos Para o jogo No Xbox 360 E Xbox One Mas isso foi descartado Porque a Microsoft Não permitiu A integração do serviço Com os consoles da Sony Por incrível que pareça A Sony concordou Em integrar o jogo com os consoles da Microsoft Na boa, tanto que o PC está Incluso, e por isso a Square Enix Visando abranger abrangeiro o maior número de jogadores Optou pela Sony, pois nem com PC a Microsoft queria integrar Meio que fica aí uma explicação do porquê não Temos jogos com online integrado com Muita frequência.
4: Agora, Eu acho que a Microsoft Ficou com trauma de integração Depois daqueles jogos
0: Depois do, Shadowrun. do Shadowrun. É. Shadowrun
4: Aquilo foi um
5: desastre, né? Total, total, total.
0: total. A segunda coisa que queria Comentar
5: é que está errado quem
0: Disse que o Sol nasce necessariamente sempre no leste. Atualmente usamos dois nortes
5: diferentes. Não, mas aí é o seguinte. É, ah. Mesmo que ele tenta nos convencer de que hum. estamos errados, de falar que o Sol é, não nasce somente no leste, ele nunca vai nascer no oeste. E o DW continua equivocado. É. <risos> Por mais mas... que ele vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ele não vai atravessar pro
4: oeste, cara
2: o máximo que vai acontecer é nascer no leste e morrer no leste
4: <risos> Mesmo considerando toda essa explicação científica aí, a, a variação é pouca, na verdade. A tipo, variação é pouca. Pelo, cara, que dá pra, tá. pelo que dá pra entender no, 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 toda essa explicação enorme que ele faz seja, do, não entendi, do, não do norte magnético e geográfico.
2: É, azimuth, que palavra bonita é essa né que ele escreveu pra gente. É, é, eu, eu
5: vou te... até colocar aqui que eu vou colocar no meu dicionário agora. só descobrir o que é azimuth. Que você tem que botar na iTunes Store, que fala o maior aqui,
0: por exemplo. Isso, Isso.
5: <risos> Bota azimuth na, na
0: iTunes de estoque vai ser bom demais, você vai gostar demais. Mas olha só, é uma explicação muito técnica. De qualquer forma, meu é. querido Otávio, obrigado, muito obrigado
2: pela explicação. Isso só vem a comprovar que o DW continua errado, tadinho. É, Azimuth. Podia... <risos> Imagina se fosse o nome de gente.
5: Azimuth, menino, vem pra dentro almoçar. Cara, não duvide que deve
4: ter alguém chamado Azimuth deve nesse ter. mundo. <risos> Tem <risos> gente chamada de coisa bem pior, né? Então, ah, não é
1: Deve não. ter Azimuth som. Né? som. <risos>
3: Eu adoro botar.
1: Olha só, eu sou, eu sou tão babaca, mas tão
0: babaca que nesse momento eu estou entrando no Google e digitando Azimuthson.
3: Vai no
4: é Google Imagens.
0: Não, não tem. Não tem, graças a Deus. temos sorte.
4: Mas agora já temos ideia, né? É, fosse... Com
1: certeza alguém vai registrar. É, é irmão da é, Madeirinha, na... né? mais filha é, da se, puta se você... do que
5: pai e mãe é.
1: se você <risos> criativo. Sabe, se você não sabe se está ouvindo esse podcast agora enquanto está fazendo com seu filho, né? quem sabe fica a dica ainda. Né? Ai, meu Cristo! <risos> é, vai saber, né? Se
2: não é trilha sonora aí. No, Acabou, no um se...
1: Acabou a playlist dos camelosa, caiu. trilha no... sonora
2: para coito, jogando, jogando papo. papo. É. <risos> meu
5: Deus! <risos> E trilha sonora o nosso amigo Luquita conhece,
3: viu? <risos>
2: Cadê o Hugo para incentivar a rodada de cerveja aqui, hein?
5: Vê mais um, aí, vem mais uma. É, bacana até que o Luquita já, já iniciou a conversa exatamente o tanto que tantos jogos de videogame que tá migrando também para o board game Tá saindo é, jogos de tabuleiro com temáticas de videogame então luquita tá, o que, que tá vindo e o que tem de melhor aí nesse nesse
1: segmento cara tem de melhor eu acho que uh, para quem é do ramo aí hardcore videogame né acho que Gears of war obrigatório já começa pela caixa né você vê a caixa a gente que pegou aí o começo 360, que jogou muito Gears of War Lembra do, do pelotão meia boca?
3: Nossa <risos> Que a gente era ruim
1: demais, né? Então o, o Gears of War é um jogo tabuleiro é, com miniaturas Também é um jogo da Fantasy Flight É uma da, das maiores aí do mundo E compra obrigatória para quem é fã da, da franquia Esse é pra jogar com a trilha sonora de fundo né? Ele recria alguns momentos do Gears 1 e do Gears 2 É um jogo baseado em missões as miniaturas são lindas, cara Então procura aí, você pode entrar na fantasyflight.com Ou digita no Google, né, Gears of War Board Game, você vai ver o que eu tô falando O pessoal gosta de pintar também as miniaturas Fica melhor ainda, então um jogaço Gears of War, altamente recomendado Acho que o Bioshock que foi citado, né, o Bioshock Infinity Um jogo também muito lindo, saiu pela Play Hat, e ele é tão fiel assim. Você joga como Founders Ou como Vox Coppoli Sim, tem, tem inclusive a, a, o Booker Elizabeth, né, que ficam, que ficam passeando ali Pelo tabuleiro, pelo tabuleiro criando caos ah, é um jogo muito interessante.
4: E o BioShock o original Em Rapture, tem
1: algum? Não, não tem. O, não. O, não, só tem o, o terceiro, né? O é. é. O Civilization, ah, é, é Opa, um jogo... olha aí, Randy Então, Civilization é um jogo muito legal. O nome do jogo é baseado mesmo na, na, na franquia. Tanto é que na na embalagem tem o, o selinho da empresa. Esqueci a empresa. Civilization é a Firaxis? Isso, essa mesmo. Tá, tá lá o, o logotipo, já tem duas expansões, inclusive. E é a mesma ideia, assim, como é que você recria isso, né, num jogo de, de tabuleiro? Você tem os tiles, né, como eu falei, que são aqueles quadrados, né, que quando eu falei dos site mas eles não estão todos com a face pra cima, né, a maioria está com a face pra baixo, e à medida que você vai mandando o colonizador, você vai desvirando, né, ali pra simular o fogo, né. vai
5: revelando Isso, vai revelando,
1: assim. né. Então você pode... É... Progredir militarmente, tecnologicamente, né? É, é bem inspirado mesmo na. É, eles trabalharam junto, né? Com a, com a empresa digital Para fazer essa versão. É tá?
5: hum, um, muito, assim, é muito parecido com o que você vê no jogo é bem parecido.
1: digital. É, agora sim, ó. Esse é um jogo pesado, tá? Se dizer, é um jogo muito pesado, tem um manual bem complexo, tem muita coisa para você gerenciar. Se você jogar com as expansões, então uh, absurdo, tá? é o tipo de jogo, é, 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 são jogos de civilização, Civilization acho que é o, repre, é o representante pra galera do videogame que se identifica mais, né, mas tem outros jogos de civilização famosos, como tudo the Ages Nations, Clash of Cultures, que são excelentes.
2: Peraí, peraí você falou de expansão board game também tem DLC é. É, é, tem tem muito expansão, é isso mesmo é, só que não
1: tem o
4: D, né, porque é. É... não ah, e tem essa, LC não, 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 é, não é de download, né
1: é. e não tem 40 GB também, né, o tamanho <risos> Uh, o que que acontece, né? Uh, tanto o Gears of War, por exemplo, como eu falei O Gears of War você tem sete missões na, na caixa principal Geralmente como é que é uma expansão? Uh, quando é jogo de missão, numa expansão o que que vem? Vem missões novas Às vezes vem cartas novas, cartas de eventos Às vezes vem miniatura nova Então depende muito do jogo o Civilization ele tem isso é, Nas expansões ele tem regras para combate diferentes E ele tem civilizações novas, por exemplo ah.
2: esse, esse comportamento de vir missões Nas, nas expansões isso já existia nos board games ou veio dos videogames?
1: Eu acho que essa é uma das coisas que eles pegaram dos videogames, porque é uma característica recente, né? O que você tinha muito, desde o Catan, você tinha mapas promocionais, às vezes, né, formatos diferentes que eram lançados em revistas ou em feiras, mais nada assim muito no sentido comercial. Aos poucos é que eles começaram a ver que tinha um filão para isso, né? As pessoas querem aumentar a rejogabilidade. Tem jogos tabuleiro que a rejogabilidade é absurda, né? mas tem uns que são mais limitados, por exemplo. Tudo bem, o Gears of War é mesmo que você joga a mesma missão várias vezes, mas os eventos são diferentes, porque você compra cartas, tal, você tem as rolagens que são diferentes. Né? É, 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 é diferente de jogar a mesma missão no videogame várias vezes, o que pode acontecer é muito distinto.
4: E como é que são os turnos nesses jogos? Eles, eles usam como, São como os antigos, que a maioria era dado ou não? Uhum.
1: Depende do jogo. Assim, é, é, é bom a gente explicar rapidamente, né, Xandão? Que tem, é... Vamos dividir os jogos em, em duas grandes famílias. O pessoal chama de Ameritrash, que é o lixo americano, que é um termo pejorativo. O que é o Ameritrash? Geralmente é um jogo que envolve combate, miniatura, então no caso confronto direto e rolagem de dados. Então Zombicide, é. Star Wars, Gears of War, rolou pancadaria, rolou miniatura, geralmente é Ameritrash. É tem muito outra...
5: voltado pra Cultura pop também, Exatamente. Né? Sempre fazendo isso. referência à cultura videogame, pop. videogame
1: cinema, os homicides Os homicides têm isso muito forte, né? Os personagens dos homicides são inspira inspirados em Big Bang Theory. É, saiu agora o Heisenberg, né? Só que aí é outro nome, é o Spencer. Tem o, tem é. o Stallone nos homicides, tem, tem o Dr. House, tem tudo que você imagina tá e tem outra família de jogos que são os Eurogames, que são os jogos europeus. Esses geralmente a gente está falando de jogos com característica econômica, é, com trocas, quase nenhuma sorte envolvida. E aí em vez da miniatura, são os cubinhos de madeira ou as pecinhas de madeira. Né? E se o pessoal acredita que existe treta entre
5: Sony e Microsoft, não faz a menor ideia do que é a briga entre a Mary Trash e o
1: jogo euro. É, e assim, ó, eu gosto de, de todos. Né? Eu, por exemplo, estou aqui, aqui babando pelo Star Wars, que é a Mary Trash típico, assim, se vocês tiverem a chance de procurar as miniaturas também, é o Star Wars Imperial Assault, e, mas estava ontem jogando Terra Mística, que é o jogo número 2 do mundo, e é um euro, bem pesado, inclusive. Né? Pesado de, de complexidade, né? de, de estratégia. Então, assim, Dart, uh, muitos envolvem dados, tá? Mas não é puramente um dado no sentido do banco imobiliário. Rolou, aconteceu aquilo. Não. Uh, você tem todo um conjunto de ações antes. E, claro, né? Uh, se você tá lidando com combate, cara, se não tem dado, vira muito xadrez, né? Porque você tem certeza que vai acontecer aquilo, né? Então é sempre bom ter um elemento de aleatoriedade quando tem combate. Eu sou bem favorável, sinistro assim, do
2: Então, aquela máxima é muito mais do que verdade para você. Você tem dado em bastante quantidade na sua casa,
1: né? Certamente. <risos> E, e de vários jeitos ainda. <risos> que mais, que mais, ó, oh, outro joguinho legal só que esse eu não recomendo porque tá uma fortuna tá, porque ele tá, também tá Tower tá of Prince, né, tá, tá fora de edição que é o Starcraft, um jogo lindo também tá, mas Sim, maravilhoso. Pra, pra quem tá mas começando você conseguir... agora, é, você não vai achar aí, por, abaixo de 700 reais, 800 talvez até mais. Nossa,
2: tá? e é grande o tabuleiro dessa coisa ou não?
1: A caixa é gigante <risos> caixa é gigante, você pode jogar com várias facções é, é bem interessante o, o Street Fighter é um jogo de carta, tá, o Street Fighter é um deck building, deck building é um conceito de jogo onde cada é tipo jogador... Magic. Não, cara, é diferente, porque no Magic Você monta o seu baralho antes Do jogo, né? Uhum. O deck building, não Todo mundo começa com a mesma mão de cartas E aí você tem um grande quantidade de cartas Na mesa, assim, você vai comprando Você vai montando o teu deck enquanto vai rolando o jogo uhum. Certo? E uhum. a, a tendência É melhorar a tua mão, que começa a básica, básica né? E aí você vai, vai recrutando Cartas melhores, e você tem, né? vai Descartando, vai reciclando a sua mão antiga Pra tentar ter coisa melhor. Então existem vários Jogos com essa mecânica, o mais famoso é o Dominion E tem dois de videogame game, usando essa mecânica que eu recomendo, que é o Street Fighter e o Resident Evil. Tá? É um jogo... E também é um deck building, também. Também é deck building, exatamente. Tá? E, e o pessoal que, que joga, isso que é muito bacana. Esses, particularmente, eu nunca joguei. Tá? O Outro, outro de, de franquia muito forte, né, da, de jogo eletrônico, que é, que é o World of Warcraft. Tá? Também tem uma, tem uma legião de fãs muito grande. O, o Assassin's Creed, que muita gente é, fala mal, muita gente gosta. Não estaria na minha lista, assim, de grandes recomendados. Né? E Jovem
5: entra na minha lista, também
1: não entra na, é, na minha lista. Não né? entra na minha lista, O Age of Empires 3, né? Que também é um jogo de civilização, mas também é um jogo não muito fácil de se encontrar, tá? E, e, tem, e tem dois aqui que eu vou colocar. Uh, o Risk que todo mundo conhece, né? <risos> que foi o inspirador do nosso War, né? O Risk, é. a gente já tá falando de um jogo dos anos 50, que envolve muita sorte e tal. E existem várias versões do Risk. Várias. Tá? Só que tem duas que eu acho que vale a pena é, conferir. A primeira é o Risk Halo Legendary, porque tem dois Risks do, 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 do Halo. Tem o Halo Wars, que não, não recomendo, e tem o Halo Legendary. Nesse Halo Legendary você tem três mapas, você tem variantes para duas pessoas, você tem um mapa que é, é, maior que você junta dois tabuleiros ele fica com um metro e meio, que é o Anel, é. que é o The Ring, que é simula uma das instalações, um metro e meio, tá? E Caramba, você pode jogar em... mesa Exatamente, você pode jogar em três times. Dois jogadores controlam a UNSC, dois jogadores controlam o Covenant e um jogador controla o Flood. E aí o Flood é mais poderoso, começa com mais, com mais unidades na mesa e tal. Esse eu tenho. e aí você, tem, você tem cartas táticas, né? É a mesma ideia do Risk, que é, que é dominar território, só que diferente do Risk clássico, você não tem que é, varrer todo mundo do tabuleiro. Você tem cartas de missões. Completou as missões, você vence o jogo, tá, ah, é muito interessante e tem um outro risk, que é o plants versus zombies, e, esse, e o tabuleiro ele tem dois lados, um lado é o risk tradicional, que é controlar território mas aí você não vai comprar o jogo pensando nisso, você vai pensar no outro, no outro, do outro lado do outro lado ele simula o jardinzinho onde um jogador controla uh, as plantas o outro controla os zumbis, e funciona bem parecido com o videogame, os zumbis tentam progredir, e o jogador das plantas vai tentando detonar o cara, as miniaturas são muito bonitinhas, eu acho que vale a pena até pintar isso aí, tá um outro risk que eu colocaria aí Eu colocaria um terceiro aí ah, sim. Que é muito interessante também Que Já é o sei. Battlefield Tem o Battlefield e tem o Metal Gear Solid é, tem Nossa. esses dois também. E tem o Risk Starcraft, <risos> que, que algumas pessoas gostam também. Olha,
2: que bacana. E, a, e quanto à menina dos olhos do, do mercado de games hoje, que é o League of Legends, tem alguma coisa de boa de games?
1: Pois é, cara. Nessa ideia MOBA, né, agora que o pessoal tá tentando é, pegar esse filão aí, né? Até teve um projeto nacional agora, que é o Gladiadores de Belatron. De Belatron.
5: Infelizmente, é. ele não, 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 foi, financiado, né? não é. foi financiado, né? Não foi financiado. Mas a ideia é genial, né, de fazer um MOBA ali. É o pessoal do que fez o Knights of Pen and Paper, né, que estava com esse projeto desse board desse board game estilo MOBA. Vamos ver se eles conseguem lançar esse esse game, né, sem ser através do financiamento. Então entre novamente com o financiamento ano que vem, uma época melhor. Eu acho que o que não deu certo muito para eles foi uh, a escolha do tempo desse financiamento. Uhum. É,
1: é Assim, é... pessoal, uh, vocês não têm noção da quantidade de jogos que são lançados uh, de board game por mês. É, é a mesma coisa de videogame. se tem 30, 40, o board game é a mesma coisa. Né? É claro que desses 30, 40, sempre vão ter 5, né, de 5 a 10 que são destaques. Assim, uhum. Mas não são lançamentos esporádicos. É, todo mês é muita coisa. É e, um, e, e cabe um o mercado destaque... separado. Né? Isso. E que no cenário nacional, até ano passado, era praticamente morto. Agora, nesse ano de 2014, já para 2015, se a gente botar no papel que as empresas já anunciaram, a gente tem quase aí 60 jogos anunciados. É, 2014 nossa. foi
5: o melhor ano de board games no Brasil. Foi. Sem dúvida alguma. O número é, de É que o Brasil, que o Brasil vendas, meio que acordou para isso agora. O número de jogos lançados aqui na nossa língua, tá? Antes você só conseguia esses jogos com muito suor e importando, né? E tinha o... A barreira da, da língua. Né? Tem muito jogo que, precisa, que tem muitas cartas. Você tem que ter um domínio maior do, do inglês. Né? A maioria das cartas são... A maioria dos jogos vem em inglês. Né? E agora está tendo um lançamento maciço de jogos no Brasil já traduzidos. Né? Então já, já existe um, assim, uma, um leque né? muito grande de opções aqui no Brasil para você sair... Do. Quer dizer, para você entrar exatamente nesse, nesse mundo do, dos board games.
1: É, hoje a gente tem muita opção né, do que oferecer, né? é, o cara perguntar, oh, eu, quero, eu quero comprar um jogo. Aí eu já pergunto, para quantas pessoas, qual é o tipo de público, porque agora você tem opção para qualquer necessidade, né? E a, Sim. Desde
5: o... o jogo solitário, né? para uma única pessoa, exato. o cara jogar ele ali como se estivesse jogando uma paciência isso. muito elaborada. É, o Senhor dos Anéis é muito bom pra isso. Exatamente. E até, até um jogo em que você vai reunir 20 pessoas na mesa.
1: É. Agora sim, o, o, o é Um jogo com proposta de MOBA, assim, é, que tá em financiamento agora no Kickstarter, no caso, né? Internacional. Que é o Run Bones. É da mesma empresa do Site E aí são hordas de piratas tal. Uma, mais uma cacetada de miniatura. E esse tá indo bem na linha MOBA. Ele foi financiado em menos de um dia e agora tá lá liberando, liberando extra. <risos> agora sim, ó. Eu queria falar é, de dois jogos que não. É, não são baseados em nenhuma franquia Mas eles são inspirados nos videogames E nos videogames clássicos E eu gostaria muito vocês aí Apresentadores do Jogando Papo Essa faixa etária acima dos 30 Que olhassem para esses dois jogos Porque são muito legais Um é o Boss Monster Que ele é um jogo de cartas Onde a gente joga como um chefão de videogame dos anos 80 Comecinho dos 90 a arte Sim. das cartas é toda pixelizada, assim, certo? É, o Dad não vai gostar. Oh. Um, tu...
2: é. Só falta você falar que tem um board game do Minecraft, aí ele pira.
1: E aí, a, a, o teu objetivo é construir uma dungeon pra medida que os heróis é, forem entrando, pra que, eles, é, pra que eles morram. Então você vai colocando armadilhas, mas tudo no, na maior vibe, 80, 90, assim. A arte, o texto, o nome das cartas, é um jogo muito legal. O Boss Monster não é tão caro. E um que e saiu agora... Eu
5: fazendo referência a
1: jogos de videogame
5: desta época.
1: Exatamente. Todos. E tem um mais, Power, ainda, que saiu há uns dois meses, pela, pela Z-Man, que é uma outra grande empresa de board game, que é o Battle at the Campbell's Cascade. Esse jogo, ele simplesmente simula um jogo, aquele típico jogo do Shoot Them Up, né? Aquele jogo de navezinha espacial que chuta... Que, que chuta... Que atira <risos> tudo que vem pela frente. Uh -huh. <risos> Eles montaram um sistema é, é difícil explicar, é bom ver uma Foto. É, você vai controlando a sua navezinha e, e são várias cartas onde aparecem os asteroides, as melhorias e tem até um chefão. Só que essas cartas são colocadas numa espécie de esteiras de plástico. Então são várias esteiras. E à medida que você vai avançando, você vai tirando uma esteira e colocando uma nova, simulando a rolagem da tela. Ah, é. que
5: maneiro. É
1: sensacional.
5: É. E aí, é você sensacional. Tem, aí
1: você tem esse tabuleiro. Não é, não é bem um tabuleiro, né? Porque ele é tem um jogo espaço, de navinha. É um board game de navinha. Isso. E aí cada jogador tem o seu próprio boardzinho, que é o, o seu player board, que é um conceito muito comum assim, em vários jogos. E aí ali você tem o seu consolezinho, ali onde você controla a sua nave. Aí você tem as habilidades, você tem as melhorias que você comprou. né Então você, é, é muito relevante. É, é muito Regular isso. Você tem uma área central comum a todos e você tem seu próprio, seu próprio mini tabuleiro pra gerenciar. Então são dois jogos que é legal até vocês conferirem a arte. Que é o Boss Monster e o Bad at Campbell's Cascades. Dois jogos muito legais. Eu tenho certeza que o Porto, na hora que vê o Boss Monster, já vai estar tá procurando
5: pra comprar. É, o Boss Monster né, o é muito, muito legal, cara. <risos> O
0: que vocês acham que eu já tô no Google, minha gente? <risos> a gente vai ter que postar uns
1: links desses aí pro pessoal É, é exatamente acha? Eu é. vou passar todos os links pra vocês Pra é. vocês postarem ali, né?
2: O pessoal quando vê a, ca a, caixa, a caixa, caixa do Gears of War <risos> vai adorar é. ah, A
0: caixa do Boss não. Monster é sensacional, cara Parece é, é, uma... exato de um, de um jogo clássico da Nintendo, cara Que é não, animal não, é E o a da
5: expansão ca... já é do Nintendo do Na Game geração Boy. seguinte do Game Boy Isso E o da expansão então... do Boss ah, Monster é Bonitinho Aqui, Boss Monster Tools Of the Hero
0: kind. Isso. Que maneiro, cara. É muito legal. Gostei, ah, vou procurar. Esse,
1: esse aí vale a pena só pela arte das cartas, assim, cara. O, Por quanto o, a gente o... consegue encontrar um desse, Lucas? Cara, o, o Boss Monster é na faixa de 110, 120. Ah, legal. Não é tão caro. É, porque ele é só um jogo de carta, né? Então esse não tem tabuleiro, ele, ele é todo baseado em carta, né? E já, já o, o Battle of Campbell's Cascade é na faixa dos 200 reais, né? Aí a gente tá falando naquela faixa que eu tinha comentado no começo do programa. É um jogo que não tem em português, né? Ele é recente, né? E não vejo muito futuro dele sair aqui no Brasil tão cedo. Né? Agora, uh, Porto, procura aí a Batalha. Né, em eu, vou, eu vou te mostrar o link. Aqui. Se uhum. demorar demora muito, o Dark Edita. <risos> é. olha, olha aí o link, pô. The, the Battle at Campbell's Cascade. Isso. gente
0: É esse. Cara, que sensacional. Nossa. Realmente é como se fosse um, um, um shooter-map mesmo. É. Um
5: joguinho de tiro de nave espacial. Que maneiro. Que maneiro.
4: É, bonitinho mesmo.
5: Espera ah, pra am... ver o X-Wing funcionando na mesa. <risos> <risos>
0: Infelizmente, o meu problema é o mesmo do Dart. Eu não tenho um grupo de amigos que se interessa por isso, entendeu? E o, e o grupo que eu tenho é.
1: Aqueles que têm interesse
0: trabalham tanto que a gente não tem é, momento pra se reunir e jogar.
1: Entendeu? É, mas assim, mas assim, Porto, é, o que, que acontece? Né? O Xandão falou isso e a gente já, já conversou. É outro grupo de amigos. Como é, que, como, é, como é geralmente os grupos de board game no Brasil? Sim. Uma pessoa gosta muito de, de board game e resolve chamar os amigos pra jogar. Isso não funciona, porque geralmente. Não é, só, é, porque geralmente é só aquele cara Que vai ser tarado em querer comprar um monte de coisa E aí o cara mal aprendeu um jogo Ele vai querer colocar outro, não é assim E vocês que moram em grandes centros pô, Vocês moram em cidades que tem mais eventos do, do que eu né? é, é procurar eventos Acontece muito evento em restaurante, muito evento em lanchonete Até em lanchonete grande, no Bob's Acontece, eu sei que acontece, né e, e, e lá tá a galera jogando né? É, de, dizer... de board
2: games eu não sei Mas do, no caso do Magic é, Quase todos os shoppings de São Paulo Tem um grupinho lá sentado jogando
1: Pois é É, de,
4: de Magic eu já vi aqui em Porto Alegre Mas de board games eu nunca vi em lugar Não, nenhum. mas tem Tem muita loja
5: especializada também Que fica aberta pro pessoal jogar Tem a sua área para jogar é, Aqui por em Belo exemplo... Horizonte mesmo eu conheço umas três
4: O Felipe, aqui que, que vocês conhecem né, Que foi no, no Fora Nacional do PXB Ou... Eu... Deus. Uh, ele tá abrindo uma loja de games aqui em Porto Alegre. E, e ele, ele disse que pretende fazer evento, vamos ver se ele faz de porte. Pois nesse. é, então é assim, bacana. já dá um alô nele, é.
1: é a, gente, a gente abriu o espaço aqui na Grande Florianópolis, então, se a pessoa não sabe jogar, a gente ensina. Inclusive, a gente até faz mais. Assim, se a pessoa tem curiosidade de algum jogo, fala com a gente, seu Lucas pode levar o jogo tal, a gente leva, ensina numa boa. Porque a gente quer difundir o hobby né? Porque é uma coisa muito legal. Como eu falei antes, é uma ideia muito boa de se vender. É um hobby muito sadio. Né? É, e como
2: gente... você disse, o mercado tá crescendo, né? Eu lembro que o mercado de games era bem ruim no Brasil. Aí foi só surgir um podcast chamado Papo da Coruja e o mercado
1: bombou. Agora surgiu
2: um tal de Mipomaniacs.
1: É, olha aí. <risos> Eu costumo brincar, ô oh, Xandão, dizendo que essa explosão dos board games foi minha culpa, porque depois é. que eu comecei a jogar que apareceu tudo.
5: Olha, eu ter comprado esse tanto de board games, sim, foi sua culpa, foi, foi
2: culpa. sim. <risos> é, se bobear o Ike Batista faliu por comprar board games.
1: Olha aí, ele foi comprar o StarCraft. <risos>
0: Bom, é, eu vou, vou pedir mais uma pausa aqui para poder fazer mais uma leitura de e-mails e depois eu, eu quero conversar a respeito de como comprar, onde é melhor comprar, faixas de preço, algumas coisas assim, porque tá começando a bater o um interesse da minha parte, viu?
3: Pronto. <risos> Nossa, é, é, é,
0: essa que é a desgraça, esse pronto Vamos que Com é um dono...
5: que esse boss monster você já vai estar tá procurando é. pra comprar.
0: Vamos o nome já... a... do
2: podcast para Jogando Dado agora. Jogando <risos> Dado, aí. <mesmo. risos>
5: Aí não, Pô. e os euros? Vamos deixar
3: é euro verdade. de fora, não?
2: É. E os card games, né?
0: Tá certo. Bom, mais um e-mailzinho aqui. Esse foi enviado pelo nosso querido Javier, que a gente conhece melhor, como o ElcidBR lá do PXB. E ele escreve assim...
2: Caras amigos aqui... Que a gente chamou de Javier uma primeira é,
0: vez. É, é Javier, é com J. É com JP. Então, é, caras amigos aqui, é o cidbr 68 do PXB, é, também conhecido como Javier, um amante latino. É, Desfolhar, Margarida, sobre como vocês estão cada vez melhores e tudo mais é desnecessário. Porém,
5: vocês... Não estão... é desnecessário, desnecessário não. Não, a gente gosta muito é, Pode elogiar bastante, isso massageia o ego É muito bom
2: é, Se tem seda aí, rasga
1: Pode rasgar é, Rasga, não enrola é.
0: Porém, vocês estão cada vez melhores E meus parabéns pelo papo de boteco Foi muito bom Tenho aqui uma pergunta para o F. Porto Meu valorosíssimo colega gamer hum, Essa história de valor... É aí não... Esfolhou não... a margarida pra você, hein, pô. É, é um pouquinho mais. <risos> Meu valorosíssimo colega gamer, já sabendo que suas finanças foram pro saco, vai dar para comprar... Não, não vou dar pra comprar porra nenhuma. Eu vou conseguir comprar The Crew. E o que esperar desse jogo? Deu Mas o quê? É... Como é que é o nome? The Crew. Ah, Mas... tá. <risos> E o que esperar desse jogo? Afinal, se não me engano, é a primeira incursão da Ubisoft no mercado de games de corrida. Vamos por partes. Primeiro, não. Não é a primeira incursão da Ubisoft no mercado de corridas. Porque a Ubisoft já produziu jogos de corrida no fim da década de 90, para videogames. A Ubisoft já produziu diversos jogos de corrida, na verdade. Isso é o primeiro MMO de corrida deles. Mas eles já produziram muitos títulos, inclusive simulador de Fórmula 1, sim, eles têm uma certa experiência com isso, mas essa é a primeira incursão deles nos consoles atuais, na verdade, porque não me recordo de nenhum jogo recente da Ubisoft, em consoles, seja no 360, Play 3, nenhum jogo de corrida que levasse a chancela deles. Quanto ao The Crew Cara, eu joguei o beta e honestamente Tô fora, que Jogabilidade lixo A jogabilidade é completamente Inconstante, o ca os carros Por mais leve, mais manobrável Que seja, os carros têm Uma dificuldade enorme em fazer curva Aí tudo bem, você começa a se adiantar Pensa assim, ah, vou pegar uma pontinha Do, do meio fio para poder Fazer a curva mais fechada possível, aí você não pode Fazer isso, porque se você pegar a pontinha do, meu, do meio Fio, teu carro roda facilmente feito um peão, é. ou seja, é, a jogabilidade dele é inconstante graficamente não adiciona nada, é um jogo é, com um visual da geração passada um pouco mais polido alguns detalhes são interessantes, o lance da customização dos carros dentro da garagem que o carro, ele é, 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 você vê ele em visão explodida, as peças se separam e você consegue ver a parte de chassi, a parte de mecânica dele, isso é interessante mas isso não é o mote do jogo o mote do jogo é estar tá na rua
2: é, social, né? É, e Pode Fazer um social, andar devagarzinho Com o carro rebaixado, só um alto, mão no volante
0: você não tá... Isso não é Need for Speed Underground Pelo amor de
3: Deus Mas... Que... Tinha o um rumor do remake vindo aí, né?
0: É, e aí, aí a gente pode até pensar Um remake de Underground foi, foi o melhorzinho daquela época Depois veio muita lixeira Quando eles começaram a fazer jogo com a temática De Velozes Furiosos, a coisa começou a ir pro saco O primeiro Underground ainda valeu O Daí... primeiro é ótimo Mas voltando pro Zé Cruz Zecro, Zecro. É... Fora isso, eu acho que a única Coisa que realmente interessa No jogo, é realmente essa possibilidade De você conseguir atravessar os Estados Unidos Eles terem recriado muitos Pontos é, do, do país com fidelidade Locais de turismo Visuais, essas coisas Tá muito legal, tá interessante Mas eu acredito que não seja é, Motivo de compra do jogo, não Inclusive, porque o, o, As notas dele no Metacritic,
5: Estão baixas, bem baixas. Ubisoft...
2: É outra, outra bola fora da Ubisoft, né? É,
5: é mais um jogo megalomaníaco da Ubisoft nesse ano que. Que não não que dá é, certo. Que, exatamente, exatamente. É uma pena, porque eu realmente
0: esperava. Esperava bastante por esse jogo. Era, prometia muito, porque a Ivory Tower, que é a, pro, a produtora, é, tem elementos, tem, tem parte da equipe que trabalhava na Eden Games, responsável por Test Drive Unlimited. E, infelizmente, não atendeu as expectativas. Uma pena, uma pena. Mas, de qualquer
5: forma, o que, que se pode fazer, né? É continuar. É... Agora, agora eu só quero pegar um gancho aí Sim. E Oi. aproveitar que o Luquita tá aqui E nos body games, Luquita, O que que tem de jogo de corrida que vale a pena?
3: <risos>
1: Cara, é, recebi essa semana o Race Fórmula 90 tem, tem dois jogos assim que são muito famosos E tem um terceiro agora que tá ganhando bastante destaque Dois mais famosos, é o, é o Fórmula D, tem vários circuitos, viu? Pera, pera, vários... Fórmula D. 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 Não,
2: não é é o... Niche, é o D, não.
1: Não, mas tem coisa a ver com drift Não, né? Não, 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 não. Ah. É, nesse jogo você pode jogar com carros de fórmula ou com carro stock né? Ah, legal. É, ele tem, já tem vários circuitos, deve ter uns 10 ou 12 circuitos lançados e tem o Race Fórmula 90, que é uma homenagem aí, nessa né, às temporadas dos anos 90. O Fórmula D ele é um jogo que tem um pouquinho mais de sorte uh, lembra quando eu falei que, que o jogador tem o seu tabuleiro próprio, ali você tem um consolezinho que você troca de marcha, inclusive e conforme a marcha que você, que você está você rola um dado maior mas não é um dado comum, assim, se você uh, tem dados que não começam no número 1, já começa do 8 em diante. Mas é que eu acho muito anti-intuitivo uh, você escolher quanto o carro vai andar baseado numa rolagem de dados. Então eu peguei o Race Fórmula 90, ele é mais cara de simulador, ele é um jogo de gerenciamento é, de cartas e de recursos, então você tem desgaste do carro também, você tem desgaste de, de pneu, você tem bandeira amarela, você, é, você tem mudança de clima, e é. na, caixa, na caixa principal vem Hungaroring e Monza, e agora na expansão saiu Spa Francochamps e Mônaco, mas o interessante é que cada circuito tem os seus próprios decks de cartas, e eles têm uma pegada totalmente diferente, então Spa correr em Spa é totalmente diferente de correr em Mônaco e às vezes o jogo de corrida não tem isso, ele muda o circuito, mas a, a jogabilidade é a mesma, assim, sabe? Então você tem bem a sensação ah, e uma coisa legal desse jogo é que você tem os carros que você controla e tem as, as inteligências artificiais tem os, e, então você tem pilotos que são muito bons de inteligência artificial e tem, e tem pilotos que são é, lentos né? e provavelmente você vai estar vai tá ultrapassando logo em seguida e aí o terceiro que eu citei, que é um lançamento que sai agora nos Estados Unidos, que é o Thunder Alley que é pela GMT, esse é mais focado em NASCAR é o título já de estudo <risos> ah.
2: aproveitando que o Xandão pegou o gancho do Luquita nesse assunto de corrida aí. <risos> eu com carinho. É. <risos> Falando em gancho, tem jogo com temática pirata? Tem,
1: tem, tem. Eu, eu, inclusive, é um dos temas que eu mais gosto. assim. É... Um, inclusive, que vai sair no Brasil ano que vem, que é o meu favorito, que é o Mercantes e Marauders, onde você pode jogar como comerciante ou como pirata, se passa no Caribe ali mesmo. Tá? É, tem tudo a ver, Piratas do Caribe, né? mas é um jogo, uhum. um jogo muito interessante. Tem o Black Fleet, que é um jogo que saiu esse ano, muito bonito, também, que é essa temática uh, de pirata também no Caribe. Tem o Pirates Cove, tem esse que eu citei, que é meio mob agora, né, que é... que é... que se passa com hordas, né, com, com, com um exércitos. Run and Bones. Isso, Run and Bones. E, e, tem o Libertalia, tem vários jogos de pirata, mas assim, destaque eu acho que seria Mercantes e Marauders, Libertalia, Pirates Cove, Black Fleet. Mercantes e Marauders saem no Brasil ano que vem, pela conclave. Vou <risos> então, mandar um abraço yeah. pro Cristiano aí.
5: E mais Caramba. um pra mim, mais um pra
0: minha coleção. <risos> ah, impressionante. <risos> mas tem um pouco de tudo pra todo mundo. Tem um pouco de tudo todo mundo. Tem, tem. Isso é legal, isso é muito bacana. Depois, ah, mas
2: ali, depois mas ali. Até por... o final do podcast eu vou achar um tema que não tem.
1: <risos> Esse vai ser o seu trabalho, Programédico. É. Depois, depois, quando você pediu ali os sites tal, eu vou passar aí onde você pode se informar melhor né, sobre os jogos e, e outras coisas. Show de bola!
0: Bom, deixa eu ler mais uma mensagenzinha aqui. Essa aqui é enviada pelo nosso de sempre, grande amigo Theo, Teófilo de Camargo, e ele escreve assim, Olá amigos, no meu último e-mail perguntei se alguém tinha comprado o PES 2015 para dar informações a respeito. Acabei comprando, e posso tirar a dúvida de alguns ouvintes que são ex-jogadores de Winning Eleven, migrados para o FIFA na geração passada, devido aos problemas apresentados no desenvolvimento. Comprei o jogo no final de semana, aproveitando a Black Friday, e quando fui jogar, já estava esperando algo em torno de médio para ruim, mas queria tirar a dúvida, pois estou jogando o FIFA desde a versão 2009. Logo de cara tem mais de 1GB de atualização e até com alguns times brasileiros com seu elenco atualizado. A jogabilidade melhorou muito. É fácil de encontrar adversários online mesmo com times inferiores, coisa que no FIFA 15 demora ou nem encontra. Vale lembrar que o jogo acabou de sair e já tem bastante gente jogando. A versão oficial está bem melhor que a demo. No do momento dos replays dos gols, a demo apresenta uma animação bem pior com menos quadros do que a versão final. No oficial, o replay é bem liso e nítido. A jogabilidade está lembrando muito as antigas versões do Winning Eleven, ainda tem um bom tutorial, vários campeonatos online e offline. Para mim, deixou uma ótima impressão e, sem dúvida, vão melhorar ainda mais. Acho uma boa opção para quem está cansado ou frustrado com as apelações que os jogadores do FIFA se aproveitam para ganhar mais fora do que dentro do campo. No PES, é mais nivelado porque o jogo é disputado dentro das quatro linhas. A marcação é simples e fácil, como antigamente, usando apenas um botão. Quem não se adaptou jogando FIFA com a roubada de bola e está cansado de jogar com pessoas usando formações ninja e táticas apelativas, vai ter uma alegria a mais, porque, afinal, jogo é para se divertir e não para ficar nervoso, não é verdade? PES 2015 dou nota 8,5. Comprei GTA V, mas ainda não tive muito tempo para dar opinião. Quando puder, falarei melhor. Abraços a todos e todos, desculpa, e bom podcast Boteco. Valeu muito pela mensagem, Théo. Obrigado por esse review a jato aí do, do PES 2015. Eu já tinha ouvido também algumas impressões muito boas a respeito do jogo e você só veio corroborar com essa impressão inicial que eu havia, havia tido. E é muito bom a
5: gente saber também que não é uma franquia que morreu, né? O pessoal da Konami tá tentando levantar esse jogo e tomara que levante. É muito ruim ter uma só empresa dominando o mercado, lançando o jogo para ele, né? Então a gente faz muita torcida para que a Konami consiga lançar um PES Melhor do que o FIFA.
2: É, essa briga com a
5: Nami é muito boa,
2: né? Elas vieram brigando por dublagem no Brasil, jogabilidade, licenciamento de times, isso é bacana, né? Mas eu, eu sou do tempo que jogo de futebol era International Superstar Soccer Deluxe!
0: Calma, calma, aí você já tá voltando demais também, né, criatura? É,
2: não, eu, 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 esse foi o último jogo que eu sabia jogar, <risos> depois começou... <risos> eu me divertia com isso em fazer o juiz virar cachorro mas eu, os outros é, é, eu sou bem prego na jogabilidade
0: parou parou, 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 parou como é que é fazer o juiz virar cachorro correto.
2: você não lembra? você fazia o Konami Code e o juiz virava o cachorro
0: ah, você tá de brincadeira é sério e ele apitava
2: latindo apitava a partida latindo <risos> <risos> era de chorar de isso aí e tinha um jogador mítico, Alejo que ele era tipo melhor em tudo e nunca não, existiu pera, pera, esse pera, jogador mítico.
0: Alejo é do primeiro
5: FIFA era é do é,
2: primeiro FIFA, FIFA é do, 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 do jogo
5: de luxo, não é?
2: É. As, que é, lá no começo também são coisas é, que é, tinha só tinha nos lá, é. antigos. porque
5: é. eles não tinham é, licença pra usar nome de jogador é. que eles reuniram é. todos é. os melhores jogadores ali da, daquela época num só e colocou o nome de Alejo
2: e <risos> ele era o melhor de todos. Então, já que o Theo comentou do assunto, vamos à, à, à pergunta de um milhão de dólares. Lucas, tem board game de futebol?
0: Ah, Cristo!
1: Tem, Sim. tem, tem. Que? Assim, é, futebol não é bem é, o meu tema favorito, né? Mas o jogo mais famoso é o Soccer, né? Soccer, não sei como é que é a pronúncia. E ele é um jogo que simula realmente uma partida de futebol, você tem a movimentação ali dos jogadores. Eu sei que tem outros jogos, mas é um tema que não é muito popular. Tem vários, mas digo, é, é, em, 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 em em qualidade não tem muita coisa, em quantidade tem bastante. Agora, só de curiosidade
5: também, é um jogo muito antigo, ele já tá fora de é, out of print, né, é mais feito, que foi lançado aqui no Brasil, chamado Scratch, e você não faz a menor ideia quem foi o artista que bolou esse jogo de futebol, esse jogo, esse board game de futebol. Nada, é. sim, sim. nada mais nada menos que Chico Buarque de Holanda cara olha aí ó. nossa <risos> um board game feito pelo Chico Buarque de Holanda lançado ah. pela Grow em
1: 1982 e eu lembro do sim, jogo eu nasci. e eu lembro desse jogo na loja eu não comprei porque Você na chegou na a ver época... na loja no ano que eu nasci sim, eu nunca
2: estava indo na loja é, é isso que eu entendi
1: é isso aí é isso aí <risos> é, não comprei porque na época era muito jogo cara sabe eu tô, tô indo numa loja era muita coisa era, era, era
3: topsy demais na época
1: né é claro claro que agora tá muito maior. Só que assim, qual é a diferença? Você encontrava o board game na loja de brinquedo. É uma coisa que a gente uh, não encontra hoje. Uhum. Esses jogos todos que a gente fala, você não acha em loja de brinquedo.
2: O board game ele foi meio que marginalizado pelas lojas de brinquedo, né? Ele foi deixado de lado no cantinho, na prateleira, no fundo, né?
1: É, exatamente, exatamente. E, e, e interessante, né? Hoje você vai numa loja de brinquedo, numa, numa grande rede, você vê os mesmos jogos que via 20 anos atrás. Pois é, relançamentos. Eles, fa né? eles fazem versões, né? Com, com maquininha, ou muda coisa um tema, mas é sempre... Até
4: há poucos anos atrás, lançaram uma edição de luxo do Banco Imobiliário, eu fiquei me constatando. Pois é, <risos> mas
1: mes... é sempre a mesma coisa. É, mas... essas
2: versões com maquininha, eu acho uma coisa tão chata, porque é, dá a impressão que eles fazem o, o jogo é com a intenção de que vá quebrar, sabe? Que você não vai ter cuidado, você vai quebrar a maquininha. Criança, ah, principalmente.
1: Aham, uh -huh, pois é. Agora, uh, lá fora também é assim, né? Você não vai encontrar jogos, esses, a maioria desses jogos, em grandes redes de brinquedo. Você vai achar Dessas fabricantes que a gente vê aqui, como o Asbro Por exemplo, mas é, Lá fora tem muita a, o conceito da loja especializada Aqui geralmente você encontra o, o board game ou em loja especializada Em artigo de RPG board game e Ou então em grandes livrarias, né? mas loja de brinquedo Eu acho muito difícil Eu acredito, né Xandão, talvez Um ou outro título a gente encontre No futuro em uma outra rede eu não duvido assim, um Zombicide Um King of Tokyo, mas ver uma Grande oferta de, de, de board games Assim, em lojas de brinquedo Uh, nem, nem lá fora tem
5: É, em loja de brinquedo é muito difícil Eu acho até o Porto Rico Vai ser difícil achar em loja de brinquedos E aí, lançamento pela Gros é. Né? E esse mesmo, acho que vai ser difícil mesmo de achar em loja de brinquedo, vai ser loja especializada mesmo, ou então ela compra pela internet
1: porque realmente é outro nível de jogo né? quer dizer, uh -huh. uh, quem vai comprar um, agora tu vê, o Scotland Yard né, é um jogo premiado lá fora, apesar de ser um jogo antigo, mas por exemplo, pra jogar um Puerto Rico é outro perfil de quem vai jogar um perfil né? Scotland...
4: <risos> eu me lembro que o Scotland Yard já era bem mais complexo do que
1: o Detetive
5: Detetive, o Ele Ele
4: é... familiar eu me lembro que na época eu comprei, eu acho que Ainda era meio criança, não, não atendia nada, até ficava encostado um tempo até voltar. O, o, tá. o próprio Interpol,
5: lançado pela, pela Grow aqui também, ele é um jogo premiado. Né? Acho que ele ganhou o of Jar de 84 ou por aí. É um jogo bem antigo. Também é um jogo sensacional, eu tenho ele gosto muito dele.
2: Cês, vocês falaram de Detetive? Detetive, para mim, era um jogo onde a gente recortava uns papeizinhos colocava a letra lá. É, o, o, o nome americano era Killer, o nome do jogo, né? Você colocava as letras lá, quem era o detetive, quem era a vítima. Esse
4: é o outro detetive. Isso. <risos> esse esse que eu me lembro, né? Tinha é esse e o de
2: tabuleiro. É um nível abaixo dos board games, né? Que não tem board. Daí assim. o assassino
4: tinha que piscar para ir matando. Esse você isso, faz isso,
2: em isso. qualquer lugar, você recorta os papéiszinhos e joga com qualquer grupo de
5: pessoas.
4: Eu acho que só eu e tu conhecemos esse detetive. Não, é. <risos> 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 ah,
5: não. Isso aí qualquer círculo de pessoal jogou esse de detetive. E hoje tem jogos muito bons. É, com essa temática mesmo de muita gente numa mesa, num círculo... Jogando com cartas é, temáticas e jogo assim com essa, essa mesma mecânica, né? É. Você, a gente pode citar aqui de, de cabeça o The, o The Resistance, né? O Covalon e o Isso. e o cu.
1: É cu como cu. Cu. É. Se escreve se escreve C ou U P é golpe, né? Mas é em francês é o Cup. É, é, cu, cu. é. é Tá. Não, mas é, é.
5: Cup que fala, não é, é. Coupe, não. É
1: só fala é. Cup para para gente. Exatamente.
5: Tem uma... é. é a faixa tá é mais leve pra, pro o pior problema. é
1: isso o pior é que é, é uma das maneiras de, de conseguir progredir na partida é dar o golpe né? é. e o engraçado é que nunca perde a graça essa piada é ótima 50 partidas currículo e não perde a graça é
2: é Agora, que nem a... é aquela história, né? Opinião é que nem bunda, né? Cada um tem a sua. Então, cuidado ao dar a sua por aí, né? <risos>
3: Exatamente.
1: Agora, esses, é, desses aí que o Xandão falou: tanto o cool, é um jogo de 50 reais, saiu pela fanbox, e o Resistance é um jogo de 80 reais, saiu pela Galápagos. São jogos excelentes. É uma categoria chamada Party Games: são jogos, jogos de festa, né? Qual é a característica desses jogos? São jogos pra grupos grandes, né? geralmente é, que não exigem é, grande conhecimento de regras, jogos rápidos. Tá? Então, o Resistance jogam até 10 pessoas ele é muito legal porque ele se passa num futuro distópico onde o governo controla tudo e está em todos os lugares inclusive na nossa mesa de jogo que no começo da partida cada jogador recebe uma carta alguns serão da resistência que lutam, que lutam contra o governo e alguns serão, serão espiões do governo e aí o jogo se passa entre a gente tentar descobrir quem é quem nessa história Muito legal, dá muita briga, dá muito dedo na cara muito divertido.
3: <risos> É um jogo bem dinâmico
2: Porrada,
5: chupe na pressão. ponta, mordida é.
2: na orelha
1: É, por aí, nesse e nível
5: E eles lançaram uma, uma versão desse, o The, The Resistance, né? É, com a temática do Rei Arthur.
1: Isso, que, é o, que é o Avalon. Isso. Só que esse não tem em português ainda, né? O Resistance você já encontra. Você já encontra aqui em português.
5: É, mas
0: aí então, uh, a questão de você encontra, Onde você encontra com mais facilidade? Online é. ou, ou existem lojas físicas é, especializadas nesse tipo de coisa, Lo, lojas de games ou lojas de, de. De repente, até mesmo lojas de artigos é, para criar eu não vou dizer loja de
1: brinquedo, porque é complicado. Mas tem como encontrar isso com facilidade? Tem, tem. Bastante facilidade, Porto. Assim, ó, uh, vamos citar algumas empresas grandes no Brasil no momento, né? A Galápagos Jogos, a Devir, a própria Grow, né? A, a Fanbox e a Conclave. Temos mais algumas. O que que acontece? Conclave, é, Fanbox, Galápagos e Grow tem as suas próprias lojas nos seus sites. Uhum. Então você pode entrar na Galápagos, né? Fazer a compra ali, beleza. É, loja física vai muito da cidade, por exemplo, aqui Florianópolis, até uma loja que é parceira nossa, tem uma loja física, então tudo que é nacional eu prefiro pegar ali na, na loja, né? Em São Paulo tem, no Rio tem, em Porto Alegre tem e, e, e fora de loja especializada A gente sabe que a Livraria Cultura Tá, tá, tá vendendo no site tudo que é nacional Eu certo. não sei em loja física, né, em shopping não, a,
4: a, aqui, em, aqui em Porto Alegre tem loja física Da Livraria Cultura E eles fizeram, inclusive até o pessoal Que curte CDs de jazz Deve estar tá puto da cara porque, <risos> porque eles desmancharam a parte da loja Que era só dedicada a jazz assim, E fizeram o espaço geek Daí lá tem toda a parte de games E, e botaram os board games também Olha lá. Games, uh, aquelas coisas que agora tu abandonou a coleção o...
1: Action figures.
4: Action figures, toda essa, essa parte geek, né? Uh -huh.
1: ah, e, e assim, ó, e antes do programar, programar de perguntas, tem jogo de Jazz tem também, tá? Yes? Uh -huh. Tem. Mas enfim. <risos> é. Daí eu vi que tem vários board games. Então, pô, aí que tá. <laughs> Em loja física, não sei se você vai encontrar tudo assim na, na livraria cultura, mas no site eles têm todos, né? Então tem isso: tem as lojas físicas na, na, nas cidades, tem uh, algumas empresas que vendem diretamente pelo site. E aí quando a gente fala que é fácil de encontrar, porque são esses jogos que estão em, estão em português estão disponíveis no Brasil. Então você não fica em função aí de um eBay ou é, de lojas especializadas lá fora, de tributação e aquela coisa toda. É, inclusive com facilidades de, de parcelamento. Uh, já, já foi muito mais difícil, né? Ah, certo. Beleza. Música <tose>
0: Posso ler mais um e-mailzinho? Porque a gente tem bastante e-mail aí pra ele. Então, a próxima mensagem foi enviada pelo nosso ouvinte o Matheus Viana, e ele escreve assim, Olá, amigos do PXB, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Gostaria de agradecer por lerem meu e-mail no Boteco 51B e corrigir algumas gafes que cometi. Uh, sou usuário antigo do portal Xbox, creio que desde o fim de 2007 e 2008 não tenho certeza. Quando falei em podcast quinzenal, na verdade, era semanal. E com relação à minha gamer tag, significa o seguinte, Mavibar 78. Mãe Matheus Vidviana, Viana Bat, Bahia e 78 o ano de nascimento. Mavel <risos> Bacunda
3: Ai, que a gente
5: perdeu
2: o um ouvinte. É, tô a gente achava que tinha batido a cabeça no teclado pra colocar o 78 no final.
3: Né? Deixa
0: eu continuar com a mensagem dele. Comprei na semana passada o GTA V da Xbox One, já que não tinha jogado na geração anterior. Achei o jogo fantástico, porém fiquei um pouco sem entender quando vi as comparações com a versão do PS4, a qual mostrava um trecho do jogo com uma mata mais densa. Ih, vai começar.
1: <risos> que Sei que esse sabe. negócio de mata densa acabou nos anos 70, isso aí tá muito.
2: É, é. Esse tipo de assunto sempre termina acho em teste que, aqui. Acho
5: que a, última, a última com mata densa foi a Claudio Hanna. <risos>
3: <risos> <risos> oh, meu Deus
0: do céu. Sei que a diversão é a mesma, porém fiquei com a cabeça. Fiquei na cabeça com aquela pergunta. Por que um jogo da geração passada, feito para as duas novas plataformas, ficaram com essas diferenças? Ah, cara, é tão difícil responder isso. Porque, na verdade, é... o jogo já tinha diferenças na geração passada. Com a avançada geração, hum, ainda existem diferenças. Uma ou outra coisa em questão de iluminação, ou de repente uma textura ou outra, vai ter diferença porque. Existem algumas alterações na forma em que Determinados detalhes são programados Cada plataforma tem algumas Peculiaridades, então De repente, essa questão da, do Mato ser melhor No, no Playstation 3 Cara, é, é apenas uma Bobagem, porque Mato não influi no jogo Nem um pouco, é apenas mais Um detalhe visual, então sinceramente A experiência é a mesma Então, este...
4: Não e, e também é, Não
0: deve, deve influenciar tem... Não pode influenciar, e
4: também tem mais uma coisa uh, nas partes uh, se vê as, as fotos comparando ali a mesma mesmo parte do cenário que tem mais mato no playstation 4 e tem menos mato no na verdade, tem outras coisas que substituem o mato ali: tem pedra, tem. e tá, e tá detalhada a pedra, não, não tá uma coisa feia. Assim. então é, não se nota. É detalhe de cenário. É uma questão
2: geográfica, vai do que você gosta, né? Caatinga, serrado e por aí é. vai. É. Eu, por
4: exemplo, detesto mato, prefiro as pedras.
5: <risos> <risos> mato só, só tem vantagem, é pra cagar escondido, né? Que <risos> horrível. <risos> Que horrível. Mas então, é, é,
0: basicamente, é, basicamente é isso. Não tem muito pra se explicar nesse caso.
2: <risos> Xandão, vai ver pra esconder alguma cagada que fizeram na programação do jogo. <risos>
3: Pode ser,
0: viu? Bom, mas aí, mas aí isso leva à segunda pergunta. Será que com a chegada do DirectX 12 isso irá melhorar no One? Não existe certeza que o DirectX 12 será implementado no One. Da
2: e, e mesmo que seja, eu chutaria não, viu? Porque eles não iam, voltar depois que lançar o DirectX 12, voltar no GTA V para acrescentar mato. Sei lá. Es até, ele nem vai crescer é sozinho, elefante, vai ficar desse jeito isso,
5: mesmo. é irrelevante. não acredito nem que a gente tá discutindo isso. É,
0: realmente <risos> Isso daí realmente não vai Não vai ser um fator que influencie. Alô,
1: ouvinte, esse é o podcast Jogando Mato <risos> Jogando o mato de hoje Os melhores tipos de arbusto <risos> Não.
3: Não.
0: Pelo amor de Deus <risos> Deixa eu continuar com a mensagem Ele fala assim Faça essas perguntas Porque quando comprei Aquele primeiro videogame Chamado Xbox Xbox Caixão Da Microsoft Com aquele controle Descomunal E joguei obras como Halo, Fable Ninja Gaiden Entre outros Foi sensacional Por isso quero que o Xbox Seja sempre um campeão Não seja um fanboy Não seja um fanboy Diversão é pra todos Cada um na sua praia mas todos têm o direito de se divertir E esse negócio de ficar cantando vantagem Sinceramente, tremenda besteira Você acha que eu ligo pra Glorious PC Master Race? Não, não tô nem aí Faça o seguinte, seja feliz com o que você tem Porque querer ficar cantando vantagem Em cima dos outros, só vai te fazer dor de cabeça Não, não seja assim ah, A terceira pergunta dele Porto, o que você acha do Project Cars que está pra chegar? Bom, hum? esse é um jogo Que eu espero, mas Com uma certa cautela, eu já estive mais animado. Isso porque primeiro, dizem ser um simulador, mas eu já vi gente falando que ele está muito parecido com Shift 2 e com Test Drive Ferrari, que são dois jogos anteriores desenvolvidos pela Slightly Mad Studios. E ambos os jogos, embora muito interessantes, estão longe de serem simuladores. Quem jogou Shift 2 lembra daquele lance de quando o carro está correndo a uma determinada velocidade você tem, além do som, do motor Você tem o ruído do pneu rolando no asfalto Tem o barulho do vento batendo no carro Tem a trepida, o ruído de trepidação do carro Rolando na pista E você começa a ter aquela tunnel vision Que você só consegue focalizar na pista E tu, o painel do carro, o volante Os detalhes ao redor começam a desfocar e, ao que parece, isso é algo que vai ser levado para Project Cars. Não tenho certeza, mas eu já ouvi a respeito disso. E a jogabilidade, ela não é uma jogabilidade tão precisa quanto, digamos, um iRacing ou até a Seto Corsa. Quem joga Seto Corsa no PC, eu tive a oportunidade de jogar por horas a fio na casa do meu amigo Calandar. Ele tem um volante Fanatec ligado no PC dele e eu passei, sem brincadeira, umas seis horas seguidas atrás do volante jogando a seto Corsa e isso sim é um senhor simulador de corrida não sei como compara com iRacing Porque eu nunca tive a oportunidade de jogar iRacing Mas em cima de tudo aquilo que eu já joguei Em nível de simulação, acerto o Corsa Está imbatível Queria muito que Project Car Se aproximasse disso, trazendo o visual Que ele tem, porque o visual por todas as fotos E vídeos que a gente já pôde assistir É simplesmente um desbunde Se for assim, ótimo Mas até o lançamento ou até eu poder Jogar um pouquinho antes de comprar Eu serei mais cauteloso Porque eu estava também depositando muito muita esperança em The Crew e foi a bomba que foi. Então, estou mais é, cauteloso com isso. A quarta pergunta, e essa é para o Dart. Dart, você sabe algo da franquia Gauntlet? Acho que não sabe nem o que
4: é Gauntlet. Gauntlet, eu me lembro vagamente. Depois que ele que eu li esse que eu fui dar uma olhada. É um jogo antigo, né, da, da época do, do 8-bits, ou 16-bits. Mas eu, na época, não, não me lembro de ter jogado muito ele, não eu me lembro tanto. E pelo que a gente andou olhando, ele saiu, enfim,
3: Teve um, um remake, sim,
0: agora. É. É. Exatamente.
4: Mas não sei muita coisa dele.
0: Não. Não. E Ninja Gaiden, temos alguma coisa vindo? Alguém aí sabe de algo a respeito de é. Ninja Gaiden vindo por aí?
4: Eu espero que não, porque
2: é
5: muito difícil. <risos> ah, depois, que o, depois que o Itagaki saiu do Team Ninja, a franquia ela desandou ali no, no Ninja Gaiden 3. Tentaram fazer um spin-off com Ninja Gaiden e Yaba, acho que é isso. E não deu, não deu muito certo, não vendeu muito. Acho muito difícil o Ninja Gaiden por agora, viu?
2: É, deixa ele guardado um tempinho, né? É. Tá certo. E é
0: só isso, abraços a todos e até a próxima Matheus Viana Valeu Matheus, valeu muito pela mensagem Eu ouvi uma respiração aí, alguém quer falar alguma coisa?
2: Não, foi só a respiração mesmo
0: A gente respira Eu
5: só não queria morrer só isso <risos> <risos> A gente curte essas
2: paradas de respiração.
0: É, cai e, e parou. Beleza. Olha só, gente, tem mais um e-mail aqui, só que graças a Deus é uma participação em áudio mandada pelo nosso querido Bruno Marques. E eu vou tocar ela agora, então, por favor, silêncio, prestem atenção.
6: Fala, galera do Jogando Papo, aqui é o Bruno. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E a minha gametag, para quem jogar força e for bom, porque se não for bom, nem adiciona, é Bruno Marques. BR. Eu queria falar um pouco sobre o último e-mail que foi lido no Boteco, que é a respeito do fato dos consoles agora estarem se aproximando muito do PC. E o meu ponto de vista é analisando justamente a fala de todo mundo que participou do Boteco. Pelo que eu vi, o problema não é o fato do console estar se aproximando do PC. O problema, ou pelo menos a maioria dos problemas que foram apontados são causados pela falta da internet, ou pela internet. Então é problema de multiplayer, é, é tempo que tu leva para achar uma sessão, é, é lag que tem, é servidor que fica caindo. Então o console está virando um PC, mas na verdade os problemas que estão incomodando são causados pela internet ou pela falta da internet. Será que nos Estados Unidos eles têm a mesma percepção, já que a internet deles é muito melhor que a nossa? Pois é, e, e atualizações que vocês falaram que era algo ruim, que quando a gente liga o PC e quer jogar e daí tem a atualização da Steam, daí tem a atualização de 20 GB do, do jogo, na verdade a atualização é uma coisa boa, porque a atualização permite que a empresa faça a correção de um problema. Então ela detectou algum bug, ela faz uma atualização, só que o importante é fazer a atualização no momento certo. Então, não é quando a gente quer jogar, a atualização tem que ser feita em segundo plano, quando o console ou quando o PC está parado. A gente a gente não está usando ele, ela aproveita para baixar o, os arquivos e fazer a instalação. Isso o console faz e o PC não faz. Então, isso já mostra que os consoles não querem ir para o mesmo lado do PC. Eles já estão já visando a facilidade e a usabilidade do usuário só que essa possibilidade de lançar atualizações e corrigir problemas, como vocês mesmos falaram permite que a empresa lance um jogo pela metade, ela lança o um jogo inacabado e daí ela quer melhorar o jogo, ou ela quer corrigir os bugs ou ela quer finalizar o jogo e usa isso os próximos meses para lançar atualizações e é isso que é o real problema, o problema é que o mercado está tá querendo enganar o consumidor o mercado está lançando um jogo inacabado e depois ele vai melhorando o que reclamam, porque de repente eles podem lançar um jogo e achar que tem um problema e se ninguém reclamar eles nem lançam a correção daquilo. Então eu queria trazer aqui um, um bom exemplo de jogo que, que funciona muito bem nessa nova geração e que a gente tem experiência como se fosse um console e não como um PC, não tem os problemas do PC, que é o Sombras de Mordor o Sombras de Mordor é um jogo que basicamente entra na loja compra, manda baixar e uma vez que ele está instalado não tem problema nenhum, porque ele é um jogo offline, um jogo que não tem multiplayer, ele é um jogo que não tem nada disso e a única interação dele com a internet é a baixar atualizações que o Xbox One faz em background, ele faz por baixo dos planos quando console tá desligado. Então eu nem sei se tem atualização pro jogo ou não, se foi aplicado ou não, e a minha experiência com ele é, sempre que eu sento no sofá e ligo o console, eu consigo jogar Sombras de Mordor sem me incomodar, eu nunca me incomodei. Agora, Battlefield, eu já encontrei servidor fora, já fui uh, expulso de sessão porque o servidor caiu, já tive que entrar em fila para ficar esperando meu meu amigo entrar, a gente também não consegue fazer grupo, às vezes no FIFA, tem aquele lag que fica travando. Então, o o problema maior não é o fato dele estar tá parecido com o PC ou o hardware estar tá parecido com o PC. O problema é que, que as empresas estão usando esse artifício de atualização para enganar o consumidor. E quanto aos problemas, os outros apontados, todos eles têm relação com a internet, que a gente tem também no PC e, e que a gente nunca teve... Uma, um, uma resolução desse problema no, no console Então, na verdade, não é um problema de ser PC ou ser console Eu acho que continuam sendo duas coisas distintas São duas coisas separadas Só que a gente nunca teve um... Nunca resolveu esse problema de conexão e de internet Pelo menos aqui no Brasil Grande abraço aí, tchau, tchau
0: Bom, eu acho que se trata, na verdade, de um... É... Detalhar melhor esse problema O problema é que os jogos estão vindo com, com incompletos É simplesmente isso Os jogos estão vindo incompletos Se a gente recebesse um jogo full Que fosse consistente Que o multiplayer funcionasse bem de cara Que a gente se divertisse por bastante tempo e viesse uma ou outra Pequena correção E os DLCs, ok é, Balanceamento, alguma coisa assim Exatamente, simples. a gente nunca pegou Uma situação tão ruim Quanto a que nós temos hoje Na época do Xbox 360 Raras eram as atualizações E as atualizações eram Pequenas e simples rapidamente. Era coisa de segundos Hoje a gente tem atualizações Gigantescas para resolver problemas Que simplesmente não foram foram é, resolvidos grandes problemas, não, não pequenos, mas grandes problemas que não foram resolvidos na fase de desenvolvimento do jogo. Então, sob pressão das distribuidoras, eles é, fecham o pacote, o jogo entra em gold, o jogo vira gold é, na correria sob aquela promessa de que, depois que o jogo estiver nas mãos dos compradores e o retorno financeiro já estiver ocorrendo, aí sim eles se preocupam em fazer com que o jogo funcione corretamente. Daí o pessoal que comprou o Halo The Master Chief Collection e até hoje não consegue jogar numa sala multiplayer. Eu acho isso um completo
5: absurdo. É, o Assassin's Creed que já teve patch de correção para o patch de correção deles. Isso é inacreditável. Drive Club no Playstation 4, só agora
0: há uma semana atrás que saiu um pacote que resolveu os problemas do online e o jogo foi lançado em outubro e nós já estamos no meio de dezembro. Quer dizer, não é simplesmente uma questão de ter ou não internet. Não, não é isso. O problema Problema é conceitual. As empresas estão lançando cada vez mais jogos inacabados, na pressa, sob pressão das distribuidoras, apenas para conseguir retorno financeiro e poder continuar a desenvolver aquele jogo, não o próximo. Não é o próximo jogo de corrida que eles vão desenvolver quando começam a, a, a receber os frutos do trabalho desse jogo que eles lançaram agora. Não. O dinheiro que eles estão recebendo agora é para garantir a continuidade desse jogo que eles lançaram, porque eles lançaram. O jogo incompleto Ou eles lançaram o jogo com problemas Conhecidos e eles têm que correr Atrás, mas não tem mais dinheiro E isso me impressiona porque a gente está falando De Ubisoft, que é uma das maiores Empresas do ramo, Electronic Arts Jogos que estão vindo capados Ou vindo com, com vários bugs Que poderiam ter sido resolvidos Antes do lançamento, mas não É, é, é simplesmente Ridículo isso que está acontecendo Ridículo. É, esse é um problema Que não tem nos board games. exato laughter <laughs> Exatamente. O problema é que não tem nos board games. Então, quem tá muito chateado com videogame e tal, pode começar a jogar uns board games pra ver se de repente des, é, desopila um pouco, né?
2: Não depende de internet.
0: Depende de internet, só depende de internet, de repente, pra comprar, mas depois é. que tá
2: comprado acabou. Dá né? pra...
0: Às vezes nem isso, né? É. é, às vezes
2: nem isso. Não tem, não tem briga de CPU, GPU, meu não, console não. é maior que o <risos> seu. É. Em briga o Meu é maior... tabuleiro
1: é maior que o seu. <risos>
5: tem briga na mesa, eu já vi tabuleiro voar,
2: cara.
1: É como, <risos> como eu digo, o, o meu console agora é a mesa. É. É,
2: mas, vou... br mas briga ao vivo é muito mais legal, briga... Claro, é. É, e pô. o cabra tem não ser é foi... também, né? Vocês não gostaram eu... quando o, o Bozo pegou fogo no programa do Ratinho? Foi mó legal, pô. <risos>
0: Mas agora, mas agora vamos, vamos, vamos pro aspecto social do board game porque nós já estávamos nós comentamos a respeito desse lance de amigos para jogar ou então participar de, de, de sessões de jogo organizadas uh, existe muito é, existem grupos, como o Luquita falou, em grandes cidades mas existe alguma forma de jogar a distância? Não, é impossível
1: Tem, tem, uh, tem várias versões uh, de board games uh, digitais, eu não estou falando de versão para iPad e, né, e iPhone ou Android. Eu estou falando é, de sites como o acho, mais famoso do mundo, Board Game Arena, na Board Game Arena, e, e tem outros, né, tem, o, tem o, o Vassal, tem vários jogos que foram colocados ali. Você tem o, o tabuleiro perfeito, tem toda a mecânica implementada, e você tem uma comunidade grande assim, de jogadores. Muitos mesmo, não vou nem citar nomes aqui, até porque muita gente não conhece ainda os nomes, né? Mas muitos jogos estão disponíveis né? em versão digital e às vezes trabalho de fãs mesmo. Oh, só, que, só que assim, Porto, a semana passada eu joguei Twilight Struggle, que é considerado o jogo número um do mundo. Uhum. Se, passa, se passa na Guerra Fria, um jogo altamente estratégico, altamente histórico, as cartas têm fotos reais. Né? Com os o... Estados
5: Unidos e União, e União Soviética.
1: soviética é, o tempo passa por uma trilha formada pelos presidentes né, e alguns líderes soviéticos. Então, um jogo assim, fantástico. E tem a versão dele online, né? Na, no, va no Vassal, com L Vassal. Só que assim, não é a mesma coisa, né? É, é até a questão tátil mesmo, né? De, de pegar a carta, os componentes, ver o tabuleiro na sua frente, né? É, eu, apesar de você estar tá, nessa né, aí com tudo e ter vários aplicativos no iPad, por exemplo, eu não, não, não jogo, sabe? É, eu prefiro realmente a experiência real. Eu também não consigo jogar esses jogos em, em aparelho de eletrônico. Porque assim, eu, 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 eu não me concentro. Se eu posso jogar um Twilight Struggle, que na nossa partida que foi rápida, do por 4 horas, pelo é um jogo bem pesado. Eu não ia me eu não ia me concentrar no PC fazendo isso. Então acaba fazendo outra coisa. E ali não, ali ali a gente se retira, fica, né? Fica numa sala separada, então tá fazendo aquilo. Pronto.
4: Não, mas por exemplo, o Catan era bem legal de jogar. e
1: até jogo no não, iPad. Não, claro, é, claro. É, mas ele,
5: mas você jogar ele em tabuleiro é 10 vezes melhor. É, ele é muito bonito, né? Um jogo
1: muito bonito ainda é. hoje. Né?
5: Agora você falou, foi uma partida rápida, né? Twilight Struggle foi quatro 4 <risos> horas. Tem um outro Twilight também, né? É, o aí...
1: Imperium. aí Imperium. Imperium, né? Vai, a gente vai para as 8, 9, 10 horas. Aí
5: você tira a semana yes.
3: para jogar. Vocês,
1: vocês imaginem assim, Twilight Imperium não é um jogo, ele é um evento. Tá? Twilight Imperium, você controla uma raça e você tenta expandir, você entra em conflito contra civilizações galácticas e ele tem aspecto estratégico, comercial, político. Você faz votações no jogo que alteram as regras do jogo. Assim, tá? Nossa! Ele é um jogo... Mas aí, claro, é o jogo evento, como a gente fala. É um jogo que vai tomar uma tarde inteira. Né? E, e tem experiências maiores uma noite, né? tem, madrugada. tem o famoso Axis Analyze Que é um jogo até mais antigo Que, que se passa na Segunda Guerra Mundial E tem uma versão Axis Analyze com mapa da Europa E tem outro com mapa do Pacífico Se você Sim. juntar os dois, que eles são compatíveis Você monta um tabuleiro de 1,80m E pode botar aí 10, 12, 15 horas de partida Jesus Cristo é, e, e tem coisa mais pesada ainda né? É porque a gente está falando das coisas mais, mais acessíveis assim. Esses jogos quase todos que eu, que eu citei né, No programa de hoje São jogos aí entre uma hora, uma hora e meia duas horas, alguns até menos é, aí, esse que a gente citou agora é, <risos> ele já está indo é. para lado mais, mais barra pesada eles são bem barra pesada mesmo.
5: uma das coisas que é interessante nesse, nesse novo né, nos, nos jogos de tabuleiro moderno é a grande preocupação com o tempo né? o desenvolvedor, né, o artista por trás do tabuleiro tem muita preocupação com o tempo daquele jogo então a grande maioria dos jogos eles ficam ali entre uma hora duas horas de duração que é um tempo muito razoável para uma partida partida. É, também tem essa questão, né,
0: é, porque a gente tá falando de um jogo de uma hora, duas horas de partida, mas e compreender as regras do jogo? Porque isso também depende de, varia de
1: jogo pra jogo, né? Claro, claro. Alguns têm vários jogos, aí que tá, você pega, por exemplo, os jogos, o vencedor desse ano, né, do Espilo, que é o, é o Cameo Up, e outros que concorreram. São jogos com quatro páginas de manual, quatro, cinco, seis páginas. Você encontra jogos aí com 30, 40 páginas. É, o é Batalha é dos
5: Exércitos, né, que é, chegou pra mim semana Passada, 36, são 36, né? 36, 36 é. páginas de manual Eu passei dois dias estudando pra poder
1: jogar A primeira vez é, é, Então assim, Porto, tem jogo que é muito simples de ensinar Agora claro, são dois níveis Um é o ensinar, é, é aprender a jogar E o outro é o saber jogar bem é, é, Compare com xadrez, aprender a jogar xadrez Mexer as peças é fácil <risos> Jogar bem é, é, é outra história né? Mas a grande parte não é tão Difícil assim em termos de regra Vai muito também de saber explicar, eu até escrevi um texto sobre isso, né, de dicas para ensinar jogos. É, agora tem jogo que é complicado mesmo. Eu, eu tô pra estrear um com o meu grupo, que é o Rony Wars, que eu não vou ensinar o jogo pra eles. Eu vou, eles vão, eu não sou favorável do aprender jogando, mas aqui ele vai ter que ser mais ou menos assim, meio, meio simulação, sabe? Quando e... o jogo é muito pesado, eu gosto de fazer simulação. O próprio Game of Thrones, quando eu vou ensinar algum novato, eu gosto de fazer duas ou três rodadas de simulação, para ele ir pegando, assim, o, é, sentindo o que vai aparecer de dificuldade, pra depois resetar e começar do zero. Né? Ah,
0: tá. Entendi, entendi.
2: Deve estar tá sendo muito divertido, porque para todo mundo que você apresenta os board games você acaba ganhando das pessoas, né?
1: <risos> ah, não, 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 não. É, é, tu vê. Eu, eu montei um projeto na escola em uma das escolas que eu trabalho e, claro, eu jogo, é, eu levo coisas mais leves e, e várias vezes eu já perdi pros meus alunos que jogaram pela primeira vez.
5: <risos> e tem uma outra variante de jogo porque a gente pensa em jogos de tabuleiro e, e os, pelo menos o que a gente conhecia até então era War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, que são jogos competitivos, né? E hoje a gente tem uma grande variedade de jogos cooperativos. Ou seja, todos na mesa, né? Estão no mesmo lado contra o tabuleiro, né? Contra a inteligência artificial daquele tabuleiro. Então, tem muito jogo que, assim, ou todo mundo ganha, é. ou todo mundo
1: perde. E aí, senhores, é, é, é um tipo de jogo muito bom para novatos, né? Porque, como todo mundo trabalha em equipe, a pessoa fica mais à vontade de perguntar: ah, o que eu posso fazer agora? Como é que é ali mesmo, né? O próprio Zombicide que a gente falou, é um jogo cooperativo. Sim. Todos contra o tabuleiro. Todos contra o tabuleiro. né, Sim. O
5: grande risco do, de jogos cooperativos é o jogador alfa, né? Que esse aí, é, Explica, ele estraga Chantal, qualquer partida, né? O jogador alfa né? é, é aquele que sai na frente, abre as portas, vem um game monte de zumbi, fode o jogo pra todo mundo, né? Peluz
1: é, branca. <risos> é, o jogador alfa é, 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 seria assim, né? Imagina, eu sou o jogador alfa, então eu faço a minha ação. Aí eu digo assim, ó, oh, Fábio, agora você vai lá e faz aquilo e aquilo. Ó, oh, Dart, agora você vem aqui e faz aquilo ali. O cara quer jogar sozinho e comandar a mesa, né? É, no, no meu grupo, praticamente, não tem isso. Em alguns jogos é até fácil a gente proibir esse tipo de coisa tem um jogo que chama Ilha Proibida onde a gente <risos> vai pra uma ilha resgatar tesouros só que a ilha tá afundando cara. ela tá afundando porque ela quer matar a gente a ilha é é a ilha do Lost ali mano. não tá entendendo o negócio e a gente fez uma regra que você só pode falar com um jogador se tiver no mesmo tile do, do, do que você. Se ele tiver, não O cara tá lá do outro lado da ilha querendo dar palpite no meu jogo porque eu não tô nem ouvindo. <risos> tá longe. É, eu coloquei falar.
5: essa regra no Zumbside aqui, né? É, pode meu ser grupo também. Aqui em casa eu coloquei que só conversa se tiver no mesmo local. Agora né? sim, Fica eu que, gritando do outro lado sou,
1: da rua. Pô. Eu que sou professor, cara, é, primeira vez que eu vi meus alunos jogando Zumbside, até mesmo ele é proibida Cara, que legal, a sensação depois de 10, 15 minutos, a galera discutindo. Pô, vamos fazer isso vamos fazer assim e, e gerenci, gerenciando recurso e, e bolando estratégia de, de, de curto e médio prazo sabe é muito gratificante cara muito legal fazendo cagadas homéricas né também e e faz as parte, consequências né, claro. aguentando é. as consequências é. por Exato. isso né e não tem volta né tipo ah não deu não deu não tem não tem segunda chance coisa que a escola Esse, não é né? assim né porque a escola sempre Vou dá a segunda all chance all é a terceira e a quarta né?
0: é a gente que sabe disso né Lucas
1: oh nem me fale <risos> nem falar nisso
0: é, então deixa essa parte para lá Bom, gente, mais uma mensagenzinha aqui. Essa próxima foi enviada pra nós pelo nosso querido ouvinte Fred Barcelos. E ele escreve assim: Meu nome é Fred, sou assistente administrativo e resido no município de Vila Velha, região metropolitana de Vitória. Tenho 33, 33 anos, casada 9 e pai de dois filhos, com mais um a caminho. Opa, esse daí não Parabéns, vai.
5: Parabéns, viu? É,
0: esse daí não vai querer videogame, não, isso vai querer board games. Ouvi o segundo episódio do Jogando Papo Boteco, quando um dos participantes comentou sobre não tirar a cabeça. Não tirar da cabeça, desculpem, o, o jogo Brothers a Tale of Two Sons. É, esse... eu
5: acho que esse problema de não tirar a cabeça, ele com três filhos, é dele, não é nosso.
0: <risos> ah, então, tá. O, certamente quem falou a respeito disso foi o Celso, que o Celso, o Celso ele é completamente apaixonado por Brothers. Uh, o que levou a uma boa discussão. Quero colaborar com minha opinião, pois eu não tiro Brothers A Tale of Two Sons de minha mente, desde que eu ganhei da TSN Plus em janeiro de dois. 2014. Foi a segunda vez que me, que me emocionei com um jogo de videogame. A primeira foi em Walking Dead The Game. E sabe o que é pior? Minha esposa acompanhou toda a campanha do jogo, que é curta, como mencionado por vocês, e ela não se emocionou. É deste ponto que quero falar. Por que minha esposa não se emocionou? Será porque o final do jogo não é tão emocionante assim? Ou eu que simplesmente sou um chorão e me emociono por qualquer coisa? É uma
5: é... questão assim... Primeiro, que questão de gosto é aquela experiência pessoal que você tem com determinado objeto, né? Então, o que você gosta, você depende muito das suas experiências do... Né, do que você já passou para gostar. De repente, esse jogo, Brothers, é, você teve um irmão ou tem um irmão, isso aí te re relembra... É, fatos da, da sua infância com ele e tal, pode levar você a ter um entendimento sobre esse jogo uma preferência desse jogo, coisa que a sua mulher que não teve nenhuma amiga assim, ou então não, não teve uma irmã não teve esse tipo de experiência quando a infância para ela passa a ser irrelevante, né?
2: Eu acredito né? que Aqui... tem um outro tem um outro fator é, que influencia isso. É, às vezes a, a pessoa ela vai é, é, experimentar uma experiência é, com a cabeça já fechada, né, sobre aquele assunto, né, que pode ser o que pode ter sido isso que aconteceu com ela. Ela já foi com uma mentalidade de que videogame não é arte, videogame não é, é coisa de criança, talvez alguma coisa do gênero e não se abriu aquela história ali apresentada, a música apresentada, os personagens. Então acabou é, Acabou não deixando... Não, não, não... Não aproveitando 100% da experiência oferecida, né?
5: Ou seja, ela já vai
0: predisposta a não gostar. Isso. Exatamente. Então, deixa eu continuar a mensagem. Ele fala assim: Bom, eu não sou um chorão, mas consigo me entregar a uma boa história e permito que ela me emocione. Mas a questão, ou melhor, a resposta aqui é mais profunda. Minha esposa não se emocionou por um único e inacreditável motivo: ela não jogou o game, apenas o assistiu. E isso fez toda a diferença na experiência de acompanhar aquela história. Para que não jogaram esse game em particular, acho que posso dizer aqui, sem ser spoiler, que o que me emocionou foi, pasmem, apertar um botão. Ao apertar o botão do DualShock 3 e ver sua reação na tela da TV, eu entendi o que o diretor do jogo quis passar e esse entendimento me emocionou. Essa experiência foi extremamente pessoal, o que levou a impactos diferentes em mim e em minha esposa, pois ela apenas assistiu enquanto eu interagi com a história, que não foi simplesmente contada. Ela, a história, foi posta diante de mim para que eu, como jogador, a desenrolasse e a fizesse caminhar para seu desfecho. Eu tive naquele dia desculpe a repetição do termo uma experiência com o narrar de uma história que nunca pensei, pensei ser possível e sou grato por ter redescoberto o videogame. Passei a década dos anos 2000 a 2010 afastado dele, numa época em que, boas experi... em que boas ideias têm espaço para nos surpreender. Depois dessa experiência o videogame se tornou uma das mais fortes mídias para se contar história ao lado do RPG, teatro, literatura, quadrinhos e cinema. É, Marcelo, é isso aí. É, merece emocionar sim, porque o videogame, realmente, é, alguns títulos em especial, são verdadeiras obras de arte e mexem muito com a gente.
4: É um que eu, é, eu, eu joguei há pouquinho esse jogo nesse último fim de semana. Eu, eu peguei pra jogar e realmente é curto tem é umas 3 horas e meia, 4 horas no máximo e realmente é bem emocionante. Uhum. Mas já teve jogos que me emocionaram mais. O Demon é um
5: deles. Eu sei porque que a esposa dele não gostou do, do jogo. Ele não deixou ela jogar. É, <risos> é. é, isso aí é uma é uma grande possibilidade.
3: Ah, uma vez a, a gente
1: a gente fez um programa sobre isso, né? Eu sim. É, eu até lembro que eu ainda comentei que o único, o único jogo que me fez é, chorar foi o Lost Odyssey. Um, Lost que
2: me, um que me emocionou bastante, vai até uma recomendação pro Fred: é o Child of Light. A história da menina, a relação dela com a família dela é, é bem emocionante, é bem bacana.
4: O To Demon você já jogou? To Demon, sim. Não vai chorar agora, né, Randy? Não vai fazer isso. Não vou. Que bom. Já eu conheço alguém que chorou com Metal Gear Solid 4 e eu não chorei. Ah,
0: é. É verdade, né? É, você tinha que lembrar disso, né, Dart? tão engraçado você.
4: É, mas peraí, eu vou
0: fazer é. o quê? Tem, tem momentos emocionantes. É bom quando você é, se insere na história. E você claro. compreende, compreende realmente a, a, a emoção, a sensação que o criador tá passando. Pô, eu foi um dos, um dos jogos com a história mais é, profunda mesmo, que depende de um entendimento, que depende de um estudo e que eu curti acompanhar foi o Metal Gear Solid. Realmente mexeu muito comigo. Tá? Eu amei o jogo. É. Tá? É
5: sensacional quando um jogo Realmente consegue mexer Com minhas sensações,
1: cara É, é, é fenomenal Agora assim é, é, é de pensar, né Porque ao mesmo tempo que você passa muito mais tempo Num jogo do que vendo um filme, por exemplo né? Um filme aí de duas horas Um jogo aí de 13, 14, 20 é, a gente se apega mais aos personagens. né? Mas em compensação, a gente se emociona mais nos filmes do que nos jogos. Se for pensar proporcionalmente, sim? Sim, Não? Né? sim, sim. eu concordo. Porque? Interstellar,
2: é... por exemplo, foi um jogo que me emocionou profundamente da, da relação do pai com a
1: filha. É muito, muito legal isso. Filme, filme. Ah, é Aí filme. eu fico pensando: é, na verdade, o, o, quando o jogo te emociona, é quando ele tem a questão do storytelling muito forte. Uhum. Quando, ele, quando ele tem, é, tipo Lost Odyssey, porque ele tem cutscene gigante. Nesse momento a gente não tá jogando. A gente se for parar para pensar, o, o que nos emociona nos jogos, geralmente é o caráter que mais afasta do elemento jogo. É, exatamente E
2: geralmente está relacionado a gente é mais ao espectador. experimento de algum personagem
1: Isso mas, é, mas entende? A gente, quando se emociona, está na, na, do lado passivo da coisa uhum. é, Exatamente Pois bem, minha gente é... A última mensagem do programa de
0: hoje Foi enviada pelo nosso ouvinte Gustavo Ribeiro E ele escreve assim Só comentando que... Só comentando que vocês comentaram Mais ou menos aos 58 minutos Do episódio 51 Sobre Shadows of Mordor Ser legendado e dublado Existe sim essa opção Para pessoas com deficiência auditiva Atenciosamente, Gustavo Vieira é, Bom, eu não tenho Sombra de Mordor
5: aqui Então não tem como verificar Mas, como ele disse, Existe sim uma opção de, de legenda Tem, tem uma opção de legenda tá e Eu quando comprei o meu Shadow of Mordor Eu tive, tive um problema De que ele, Eu comprei aqui na Live Brasil e ele só estava em português e dublado, né? E eu prefiro jogar jogos em sua língua original. E modifiquei a Dash do, do Xbox, porque não havia opção de você mudar a, a, a língua no em game, né? Sim. Modifiquei a dash porque é o que... é a gambiarra que a gente faz para poder jogar na língua original. E o jogo não foi para sua língua original. Então, falei, caramba, que, que bosta! Como é que eu faço? Aí o Dart é que, que me deu a dica, que foi desinstalar o jogo, apagar ele do HD, ir na live americana e baixar ele novamente, porque eu já tinha comprado ele fica registrado em todas as lives. Eu fiz isso e acabou dando certo. Com certeza eu consigo agora jogar ah, ele com ah. a sua idioma original.
0: Muito bom, muito bom. Mas aí, se você. Se você...
4: E, o, e o Master Chief tá latindo aí. Exatamente, é ele mesmo que tá latindo. <risos> pessoa...
1: Wake me when you need me.
4: Eu tô até vendo o que, que
5: foi que aconteceu. Pessoal, é, eu não gosto de videogame, né? É, eu não gosto de videogame. Meu cachorro se chama
1: Master Chief. Isso. E, e, e antes que o te pergunte se tem jogo de cachorro, tem o Dogs, que é nacional, inclusive, do Macri. <risos> Nacional certo. jogão.
2: É, mas o, o cachorro não morre, não, né? Porque tem não, gente não, não. que não gosta disso aqui.
1: Não, não. É, nesse jogo você tem que resgatar Cãezinhos, gatinhos, coelhinhos e furões que estão soltos aí pela, pelo campo ou pela cidade. Aí você leva pra clínica, pra tratada, remedinho, alimento. Que fofo! É, muito que legal.
4: Bom. Mas não tem jogo de Master Chief, né? ah,
1: pois é, tem o Halo, né? O Risk, tem o Risk Tem, bo né? tem board game tem, tem do. Viu do... é, do... é, do... vi como o Darth é, tava dormindo? É, ele tava ele dormindo naquela minutos, hora. É, é. É. Te devo, te, te devo o, 10 reais, Lucas. O, A porta era isso é. mesmo. Na... Não, não tava que eu tinha esquecido. A edição você preocupado. vai ouvir isso aí, Dark, que Eu falei. <risos> <risos> you, you não, não, não,
4: pior é que eu ouvi, é eu, eu tinha esquecido. <risos> When you hear it, shit breaks E tem um Wars <risos> também, não.
1: Isso, tem o Halo Wars. E agora saiu mais um baseado no, no, no Halo, que tem um jogo de cartas que é o Bang, que se passa no Velho Oeste. E agora saiu vários é, Bangs novos. Tem o do Walking Dead, saiu Bang Halo. Agora. Nossa, Bang é? Halo. Então, é? Já entendi que você Que oi. Um o pode
5: inventar o que ele quiser. Sem <risos> falar, ah, não tem jogo de Marcos, tem sim. Tem um Gardens.
0: É, é, isso é complicado, hein? É,
2: eu acho que eu falhei em minha missão, hein? <risos> Miseravelmente, pra ser mais exato. <risos>
0: pois bem, gente, deixa eu fazer uma pergunta pro Lucas. A gente falou a respeito de, de board games, de, a respeito de videogames. Mas eu queria saber, Lucas, e série de TV? Tem board game
1: <risos> Tem, tem. Tem vários. Tem... tem. Bom, eu uh, acho que o, o que tá fazendo bastante sucesso agora é o Sons of Anarchy. Hum. A gente fez o, o review no blog. Tem um fenomenal, que é o Battlestar galáctica ah.
5: oh. Isso um é... é sensacional
1: Cara, Isso o jogo bem. é muito bom pra ter uma ideia Também tem essa dinâmica de, de você ter o Traidor, né? Na, na mas é, é
2: baseada na série clássica ou na série de 2004? Na
1: série nova, tá, na ah, série ah, nova. legal uh, Eu tive uma partida épica disso aí Que é o seguinte, você entrega uh, duas cartas uh, Lembra quando eu falei do Resistance que você tem o um Traidor que ninguém sabe quem é, né? Uhum. E aí nesse, nesse Battle Star você recebe cartas De Cylon, então na, que você é potencialmente Um Cylon, uh, então na Na partida tem duas cartas de Cylon Eu peguei as duas, eu era o único Cylon da mesa, assim. Cara épico, era, tem trabalhar sozinho. Era <risos> ah, o Spartacus, um jogo também muito, muito bacana. É, temos o, o Arquivo X, saiu agora, mas esse não tá, não tá muito bem cotado, assim, a galera tá começando a, a jogar agora. O que mais? O que, que mais? que mais? Temos o Homeland, temos o Firefly, temos Star Trek, várias coisas pro Star Trek, tá? mais de um jogo, inclusive. Deixa eu ver se o Chandão lembra de mais algum, não? Não, eu ia falar o, falar o Firefly, Breaking mas back. você passou na frente. Não, Breaking Bad não tem. Claro, aí a gente tem aqueles jogos, né? Que aí a gente não, não 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 vamos botar nessa lista que são jogos de de trivia e tal, né? Mas aí a gente tá falando dessa cacalhada aí para encher loja de brinquedos. De filmes, Star Wars deve tem. ter. Vários. Então, o Star Wars agora <risos> só de Star Wars, a Galápagos está fazendo agora em janeiro o X-wing no Brasil, que é um jogo de miniatura. As miniaturas são lindas. São é um jogo de combate, né? É, de naves. E você monta o seu esquadrão. Então, um jogador joga do lado do Império e outro joga do, do lado Rebelde. Tem agora esse Star Wars Imperial, Imperial Assault, que, tá que é um Dungeon que... Crawler. Isso. Explica, Xandão, o que é um Dungeon Crawler? É,
5: Dungeon Crawler de, de tabuleiro. Sim. <risos> sim, 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 é, claro. O que mais tem? Nossa, é. tem Dungeon Crawlers de tabuleiro sensacionais. O Descent é espetacular. Acho que é um dos melhores, né? Mas o que é um Dungeon Crawler? É um jogo que você vai explorando. Né? você vai abrindo tiles, vai explorando e vai enfrentando os inimigos que vão aparecendo no, no percalço, no caminho. Né? A grosso modo, é isso. O Luquita pode explicar isso muito melhor do que eu. É,
1: é até, até o Decent, muita gente não considera ele um dungeon crawler típico, né? É, por causa do Overlord, né? Isso, é. Não, mas a, a, até agora, essa semana, chegou um pra nós, que é, que, é, que é bem clássico, né? Que é o Claustrofobia. Mas o Xandão deu, deu um, um mapeamento razoável. Razoável, olha só que mal, maldoso que eu sou.
5: Não, foi muito fraco <risos> muito, muito. Mortal é. É, uma merda. é uma merda
1: É Mas aí é, Quem quer aprender mais sobre Dungeon Crawler até, é, Vou fazer um jabá alheio né? oh, Vou falar de um dos maiores sites do Brasil Eu vou falar sobre um podcast que saiu especificamente sobre isso
5: que Eu já escutei até
1: Então, aí eu vou, eu vou deixar para os curiosos ouvirem lá ó. Ah, então nossos amigos
0: Mas é justamente isso, tá começando a ficar tarde Já estão começando a varrer aqui a calçada Ou seja, é o sinal que a gente... A precisa...
2: Lucineide já tá varrendo
0: ali A Lucineide já tá varrendo ali, entendeu? Daqui a pouco ela chega aí reclamando que a gente tá enchendo o saco dela Mas de qualquer forma, então é... Vamos falar a respeito de acesso à informação uhum. Lucas, onde a gente acessa a informação... Pra para quem tá entrando no mundo dos board games, para quem já é, já é do ramo e quer mais informações sobre o que tá rolando de novidade no mercado, claro. onde que a gente caça essa informação, ó guru? Uhum.
1: Cara, a referência nacional é a ludopedia.com.br. Não, não tem jeito, é o maior portal do Brasil. Então lá você tem notícias, tem reviews, tem entrevistas, realmente... Não tem nada que chegue perto da Ludopédia em termos de quantidade e qualidade. Até os nossos reviews também aparecem lá, tá? é, é Agrega tudo tá? que tem de melhor no Brasil. Em termo internacional, aí vamos aumentar a quantidade e a qualidade na enésima potência é o Board Game Geek. Lá você consegue descobrir tudo que existe em termos de board game. A interface não é das mais amigáveis, uhum. sabe? Mas realmente não tem nada parecido em, em nível mundial. Assim, tem tudo, 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 tudo né? que você precisar procurar informação cruzada por tema, tudo, é muito complexo. Tá? Então seria basicamente isso, ludopedia.com.br no Brasil. Tá? A, a comunidade que o pessoal mais utiliza né, no Facebook é o Board Games Brasil. Então lá tem muita gente disposta a ajudar, também tem muita gente disposta a encher o teu saco. Exatamente. A, tem é, a, a gente
5: lá, né? Tem a é, gente é, tem, lá.
1: Isso, a gente tá sempre lá, eu também tô sempre participando da, da, da Ludopedia, O Xandão agora tá aparecendo mais por ali, né? É, ué, Mas você sempre. Encontra o, em
3: tudo. Isso, você encontra o Xandão é,
1: e o Luquita tá lá na, na
0: Ludopedia.com.br. Show de bola! Muito legal. Bom, deixa eu fazer uma graça aqui.
5: Mas o... Luquito, você tem que fazer o do board game, seu, é? Ah, sim, sim, mas é
1: quando ele puxar o jabá, eu, eu falo.
5: Não, não. <risos> não, mas aí, mas então. Essa é a questão.
0: É, aqui a gente não faz jabá feito no, no nosso podcast principal. Ah, tá. Uhum, uhum. Então, é, sabe o que eu vou fazer? Uhum. O microfone é seu. Fala o que você quiser agora. Esse <risos> é a... o <risos> momento.
2: Se vira nos 30! Se vira nos
0: 30. É
1: esta fera aí, meu. Então tá.
2: tá mas eu mais posso... do que nunca. Lucas, tanto no pessoal quanto no profissional é. aí.
1: Yeah. <laughs> Não, mas eu posso fazer meu jabá, então, né? Uhum, uhum,
2: você, você. Sim,
1: você deve fazer seu jabá. Cara, uh, claro que eu sou obrigado, então, né, a divulgar o, o nosso trabalho. A gente tem um blog, com cara de blog mesmo. Agora, para o ano que vem, a gente vai mudar, fazer uma cara mais, mais site, que uhum. é o onboardbgg.com.br. É o, o blog que eu citei aí, que hoje é já um dos mais respeitados do Brasil. E a gente tem a página do Facebook, tem a conta no, no Instagram, mas aí, pelo blog, você, você descobre tudo lá. A gente tem os nossos reviews toda sexta-feira. E, assim como eu gostava de Escrever sobre o mercado de jogos eletrônicos e até o jogando papo começou dessa ideia. Não só falar dos jogos, mas falar do comportamento e de coisas paralelas ao, ao videogame, né? Essa foi a proposta do jogando papo, tanto é que o lema era esse, né? Não basta jogar, é preciso debater. E, e eu levei isso para o board também. Então ali a gente tem colunas sobre comportamento gamer e, e ou comportamento board gamer, né? A gente fala gamer, pensa em videogame, mas na verdade gamer é jogador, não interessa qual é, o, qual é a mídia, né? Isso. E, mas eu queria fazer um cara, eu queria fazer um jabá meio, 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 meio beneficiário. <risos> uh, tem um jogo chamado Pandemic, que ele, é, nesse jogo, é também um jogo cooperativo, e nós somos cientistas e especialistas tentando combater a pandemia, né, ou várias epidemias, então a gente tá, tá combatendo que uh, tá combatendo várias doenças, né, a, a se espalhar pelo mundo. E o Matt Leacock, que é o designer desse jogo, ele montou uma campanha para arrecadar fundos para mandar para Médicos Sem Fronteiras, e numa iniciativa chamada Pandemic Paris, a gente vai fazer uma Pandemic Party aqui em Florianópolis, né, uh, com a Dragons House, que é a nossa loja parceira mas o que vocês têm a ver com isso, né? O que todo mundo tem a ver com isso? A Devir é, doou para Dragons, né? E a Dragons vai deixar nosso encargo o leilão de um Batalha dos Cinco Exércitos, tá? Esse jogo que o Xandão aí conseguiu, né? Só que ele é autografado pelo designer, pelo Roberto Di Melio. Então, já que a gente quer tentar espalhar esse leilão aí para todos os, os, os cantos, né? Esse leilão vai ser feito, vai ser feito pela ludopedia.com.br, eu devo colocar nos próximos dias. Então você pode aí dar o seu lance e, quem sabe, ganhar uma cópia, né? Né? Ganhar não, né? Pagar né <risos> por uma cópia do, do Batalha de Cinco Exército, mas com diferencial diferença de ser, de ser autografado. Né? Pelo criador do jogo. Pelo criador do jogo, exatamente. Tá? Então aí de Jabá fica, né? Quem quiser conhecer mais é, também, né? Do nosso trabalho, onboardbgg.com.br Deu, já falei demais.
5: E tem também um podcast também, né? A gente ah, temos também um podcast, não é tão existe...
1: egoísta. A gente não é tão egoísta assim. Ah, podcast <risos> é
5: bom, mas tem outros podcasts tão bons quanto. Né? Eita.
1: <risos> Existem várias Referências assim de, de canais do YouTube, né? Que fazem reviews e, e dentro, entre em, em, dentre outras informações. Hoje eu tô gaguejando horrores. Né? Elf, ah, é o Emoção, é emoção, é emoção, muita emoção. <risos> é o Jogando Offline, um canal que, é, mais famoso do Brasil. O Igor, que saiu, o Dart pelo nome, o Dart já não ia gostar. <risos> pois
0: é, <risos> não, e,
3: e é
5: interessante. Até tá falando do Jogando Offline, o trabalho deles é sensacional. Ah, a qualidade técnica do, dos vídeos que eles colocam no YouTube e dificilmente você encontra igual. Tá? E eles é tão bom o trabalho deles que eles soltaram ontem o primeiro review do Zombieside da terceira temporada do Zombieside. Foi o primeiro review no mundo, foi o primeiro canal no mundo de YouTube a ter acesso ao jogo e fazer o primeiro gameplay deles tá, então é uma coisa sensacional assim, o reconhecimento desse pessoal lá do Jogando Offline é, então,
1: assim, e o Jogando Offline é um canal que a gente indica muito, uh, se você entrar lá no nosso blog, o Onboard BGG o Felipe Vieira fez um, um compilado ali de grandes canais nacionais uh, do Youtube e um deles, é, eu acho que é uma referência, né? é o Jack Explicador, Sim. o Jack, o Jack Explicador até estava na Comic Con, lá no stand da Devi, ele é um cara fora de série, conhece muito, joga muito e tem um dos canais mais famosos do Brasil e agora ele tem uma iniciativa de podcast que é o Meeple Maniacs e, aí, e eu participo desse, desse podcast. Foi o, o primeiro programa foi pra iTunes história agora essa semana a gente vai gravar o programa número 2 em breve até nesse primeiro programa por questão de agenda a gente, é, cada um gravou a sua, a sua participação e mandou. Agora não, agora a gente vai fazer o, o formato mesmo, tradicional todo mundo junto. Então fica aí o jabá do Meeple Maniacs, os maníacos pelo Meeple pra quem não sabe, não é Nipple, viu o programete? <risos> <Pra> quem...
3: <risos>
1: ah... <risos> o que que é um Meeple, né? O Meeple são aqueles Inclusive homenzinhos... rolou link
2: de jogo de Nipple por aqui,
3: hein? Ah, <risos> olha aí, ó, nas internas. <risos>
1: <risos> o Meeple é aquele bonequinho representando um homenzinho de madeira que surgiu a primeira vez no Carcassonne. Né? São aqueles bonequinhos. Aquilo, aquele é um Meeple, né? São os homenzinhos. Então, o Meeple Manics é o podcast aí de board games. Hum, eu costumo dizer que é a Liga da Justiça dos board games, só que nessa Liga da Justiça eu sou o Aquaman, viu?
3: <risos> <risos>
1: <risos> <Eu> ninguém gosta <risos> da Aquaman. É o lourinho <risos> meio perto do Jack do, né, Explicador, Igor Knopf, o John, John Ibarzabal, e, né, só, tem, só tem gente grande. Eu sou o Aquaman na história.
3: Vamos
2: convidar o Xandão pra participar qualquer dia?
1: Quem sabe, olha aí. É,
2: seria bom, né? Porque Uau. aí no próximo videogame Award, Game Awards vai ter o prêmio o Melhor Podcast que o Xandão participou.
3: É, ué, pode ser.
1: Já tem o Renegados, já tem esse. <risos> Daqui a pouco ele vai lançar o Xandão com vida, né?
2: <risos> é, no,
1: no... Xandão e amigos. É,
0: é minha gente. Gente, a hora tá avançada Ó, tão, come... tão querendo botar Botar as cadeiras pra dentro Já estão Já querendo chutar a gente aqui Já tão querendo chutar a gente
3: Ei, ei, ei,
5: faz um favor de levantar essa bunda daí Podem... Oh, tia. Podem partir Podem partir, a gente quer fechar aqui Ainda tem que limpar essa porcaria toda Bunda fora da cadeira que a gente vai guardar tudo aqui Pode vazar, vaza, vaza, vaza
0: Tá bom, tá bom, tá bom Gente, muito obrigado é... por ficarem aqui com a gente A cerveja tava boa, mas é hora de descansar Valeu galera que esteve aqui Um abraço pra todo mundo e <síntico> aí